0: Bem-vindos, 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 galera, à nossa quinta temporada do Fotologia. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né, para trocar uma ideia. Aí, cara, que, para ser bem sincero, né, que, 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 que papinho bem, bem. Deixa eu tentar usar um termo um pouco menos, né? Ah, não, vou trocar uma ideia fotográfica, trocar uma ideia, o ponto de vista do fotógrafo, vamos lá, né? Foda-se o ponto de vista do fotógrafo. A gente vai vir aqui para falar com o um cara que entende de vídeo, com um cara que trabalhou com animação e tal. Se eu vou falar coisa que fotógrafo vai gostar ou não, isso não, é, isso não é problema meu, cara. Quero, quero é extrair informação da pessoa, entendeu? E trocar uma ideia... E eu quero saber de cara o seguinte, olha só, de cara, né? Obviamente, logo depois ele vai se apresentar para vocês, para vocês entenderem com quem a gente está falando e tal. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Rafael. Manda. Tudo bom, gente? Coringa, o filme The Joker. É. Esse filme realmente é bom ou ele é... Uma cópia de um filme antigo com uma fotografia que o salvou. Ó, oh, não, Ele é bom, mas ele é realmente
1: bastante baseado em, em Scorsese aí. Não só Scorsese, mas bastante no, no Rei da Comédia, né? Mas, cara, ele é muito bom pelas discussões que eles trazem, que ele traz, na verdade. É, que não vai valer a pena a gente discutir isso agora, porque vai ser meio longo,
0: mas. Ah, não, peraí, peraí, pera, pera, pera. deixa, deixa eu te falar um negócio, <risos> agora. Um Manda. Eu não entendi porra nenhuma desse filme, tá? eu, tô, não, eu tô sendo sincero, preciso ser sincero, tá? A gente, é, tem, que começar, a gente tem que começar com sinceridade, né? A gente, eu uhum. sei que a gente não, não, não tem muita gente que nos, que nos acompanha ao vivo, mas a gente tá com a audiência aumentando muito aí no, na, na, no, no, na versão podcast, né? A gente já passou dos 10 mil downloads aí nos, nos episódios da quinta temporada. E eu quero o, o, o veredito de alguém que entende. Pelo seguinte, por que se eu for avaliar... Aham. Uhum eu achei um filme bonito. Ó, a gente tá falando disso antes do Rafael se apresentar, certo? Eu nunca falei com o Rafael na minha vida. Como sempre, nesse podcast eu nunca falo com o Eu só achei e começa a falar. Depois eu quero entender sobre o cara. Óbvio que eu já sei que o cara manja dos Paranauê lá, da, da, da tal, da, da, dos, dos... Da... Ai, Jesus, eu ia falar programação. Eu tô ficando velho o negócio. Tá ficando... <risos> da, da animação, que não deixa de ser programação, né? Olha aí, eu não tô de todo errado, eu também, né? Eu também. Mas... Um... Olha só, eu, eu o, que que, o que que acontece? Por que que eu tô te pedindo isso, né? Porque eu quero entender até que ponto a pessoa normal, né? É claro que eu, eu, como fotógrafo, me considero meio anormal, né? Todo mundo que trabalha com imagem, a gente, aquele tipo, de, aquele tipo de gentinha, né? Que passa na frente das coisas e mal que luz aqui, né? Pô, isso aqui não, né? Ah, tá vendo ali ó, tem uma coisa ali nesse fundo né aquele tipo de gente que não presta atenção na história porque fica fica prestando atenção em em, em, em erro na cena. mas até que ponto né nesse caso o fato de o filme não o pessoal fala né não ser não ser um filme tão bom sei lá a fotografia pode salvar um filme isso que eu quero, eu quero entender o teu ponto de vista quando que a, até que ponto a fotografia pode salvar um filme, cara. Tu que é um cara que gosta de fazer cenas diferenciadas, tal. O que tu, o que tu me diz sobre isso, cara? Cara tem, é que tem dois tipos de, de fo...
1: não só dois, mas vamos resumir a princípio em dois tipos de filme assim. É, a gente tem um filme que ele é totalmente focado na história, beleza. Então normalmente são filmes mais clássicos, vamos dizer assim, os filmes que a gente normalmente vai no cinema, eles são mais focados em história. Onde a história meio que manda mesmo, meio que, até se a fotografia for feia, meio que é indiferente, tá? É, tanto que a gente vê muito filme hoje que até tecnicamente tá ok a fotografia, mas não é maravilhosa, não é uma fotografia que brilha nos olhos. Mas tá lá, porque a história tá contando, está sendo contada bonitinha. E existe o um filme que, que normalmente tem uma, um tom mais formalista, né, que a gente chama de, de formalista, que é quando a forma ela é mais importante do que o conteúdo propriamente dito. Tá? Então, por exemplo, você pode ter um... Um filme mais poético. A forma é mais ah.
0: importante que o conteúdo. Deixa, deixa eu entender é. isso aí. Eu, eu gostei dessa história. A forma é mais importante que o conteúdo. Porque, porque eu, eu, eu vou fazendo uma... uma... Vou tentando entender e vou tentando comparar né, com o que a gente vive também com o pessoal que está no mercado, né? Sim. A gente não pode esquecer, né? O grande e, e agora esquecido videomaker de casamento que está lá contando a mesma história todo sábado, né? Não é? tá lá tendo que claro. contar a mesma história e o cara tem que se reinventar e aí, e, e aí ele teria que trabalhar com uma, uma forma diferente tô gostando é. disso ah, ah. o que, que seria a forma?
1: Assim? a forma do filme, na verdade, é, que eu acho que é uma coisa que parece óbvia mas a gente se distanciou muito hoje justamente porque o, o cinema ele, ele, ele foi se apropriando muito da literatura então a gente foi muito se, se preocupando demais com estruturas de roteiro e não, não, tô, não tô menosprezando a estrutura de roteiro mas a gente se desconectou da forma do filme, ou seja, da, da, da gramática do filme. Ou seja, como que a gente usa os elementos do filme para contar essa história. Então, seja fotografia, seja direção de arte, é, figurino, maquiagem, é, figurino,
0: figurino, tudo isso... Né, agora... agora... é. Precisamos falar mais sobre o... Agora não precisamos Exato. falar mais sobre Tudo
1: isso, hum. ele vai auxiliar então, na hora conta. Né?
0: Hã? A Ambientação, né? A o ambientação, né? Ambientação, pô, o próprio cenário.
1: Tipo Aham... Você pega, por exemplo, todo o expressionismo alemão, o cenário ele significava não só o que a gente via, o que era realista, na verdade, porque o expressionismo não era nada realista, mas ele normalmente ele, 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 ele representava o estado de espírito do personagem. Entendeu? Então você tem a, a, a metáforas visuais, símbolos visuais que significam outras coisas além da, de, uma, de uma, uma coisa mais realista. A gente caminhou para um, um hoje em dia para um até para questão de registro, né? como tudo hoje é vídeo, tudo hoje é foto. A gente começou a ser muito, é, é muito, em termos de, a gente só faz registros hoje, né, então eu, eu, eu brinco muito com a, com a abundância que gerou escassez, a gente tem uma abundância enorme de imagens com uma claro. escassez de significado, as coisas não tem muito, mas não significa mais nada, entendeu? A gente só tá registrando o momento, só pega lá e tira uma foto, Aí tira uma foto, ou tira um, faz um vídeo, grava um vídeo. Sim. Eles não, você não tem mais um, um preparo, um planejamento Do por que, que é importante Esse figurino no personagem Com o que, que ele está sentindo naquele momento Ou por que, que aquela luz Ajuda eu passar aquela sensação Aquela emoção Ou aquela, aquela racionalização de alguma ideia O é, que, que ela vai me ajudar com aquilo Então a gente começa a ter um, pensar um pouco mais Nos elementos que formam a imagem entendeu Sim. E não só na, na projeção da imagem do jeito que ela está vindo, né? na recepção da imagem como ela está vindo. Então, isso é o, é o cinema formalista. Ele se preocupa em como usar todos os elementos da linguagem. Inclusive, os atores é um dos elementos da linguagem. Ele não é, certo. tipo, o principal. Ele é um dos elementos também. entendeu Como a gente usa cada uma dessas coisas para contar a história de uma melhor forma. Automaticamente, quando você pensa em cada um desses elementos e como eles se comunicam entre si você já está fazendo uma coisa única, porque é, é tanta variável que não tem como alguém te imitar, porque são, são decisões em cima de cada variável que vão trazer um look diferente automaticamente para seu filme, como sua foto, entendeu? Então, acaba que você acaba se diferenciando na forma do filme por conta disso. Então, uh, uh, esse é um outro tipo de filme, o cinema formalista é bem isso, Uh, normalmente o cinema Hollywoodiano ele bebe do cinema formalista, mas ele se perdeu um pouco na, na, na modernidade agora, nessa pós-modernidade, na verdade. Mas está tendo uma, uma, um retorno para isso, assim. A gente percebe que os filmes estão sendo um pouquinho mais bem trabalhados, começaram de novo a serem um pouquinho mais bem trabalhados, aí.
0: cara, eu estou vendo que o nosso papo vai é longe, não fazia. Eu tô... <risos> o que, o que, que eu vejo, tá? Pelo amor de Deus, vamos apresentar o homem, gente do céu. Estou falando com o cara, porque o que, que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema que é o seguinte. Uh, eu, eu, quem me conhece sabe, que eu sou aquele tipo, eu sou aquele tipinho de gente que, que gosta de, quando tá com alguém que, que, que entende de alguma coisa, gosta de sugar tudo desse cara, né, gosta de saber o que, eu quero saber o que ele sabe, véio. eu quero saber o porquê das coisas, entende? É, você me colocar sentado com um médico, o médico, coitado do médico, ele vai ficar, vai pensar, porra, esse idiota vai me pedir de novo o porquê que faz isso aqui, entendeu? Entendeu? Sou o tipo de pessoa que gosta muito disso, né? Mas, uh, Rafa, te apresenta para o pessoal aí, fala uh, uh, para o pessoal o, o que, que tu faz da vida, né? E, e, e também um pouco da tua experiência profissional aí, rapidinho, só para o pessoal entender. Uh, por que, que uh, o cara tem esse conhecimento, entendeu? É, é bacana que vocês entendam, pessoal. Por mais que, uh, por mais não, né? O que, que acontece? A fotologia hoje já não é mais o projeto que era, né? é uma coisa que eu gosto de reforçar em todos os episódios que a gente está fazendo aqui, da temporada aqui, espero, com isso, mostrar para o pessoal o que a gente está querendo fazer. Basicamente, eu não estou mais preocupado em te ensinar alguma coisa sobre o mercado da fotografia, que se exploda. Eu estou preocupado em te mostrar uh, alguma coisa interessante e que também no contexto tem a fotografia, que, no caso, é o cinema você entende? Porque, uh, enfim, isso a gente vai discutir melhor depois, mas a minha ideia aqui, cara, não, não vai se falar em ganhar dinheiro com foto, se ganhar, em ganhar dinheiro com vídeo, de repente se fale, não sei, entendeu? Mas não esse é esse o mérito do nosso podcast, o que eu quero aqui é sugar o cara, velho. eu quero saber entendeu? Por que, que ele ligou aquele abajurzinho lá atrás lá, qual é o sentido daquilo, entendeu? Porque o cara tem um sentido, ele não bota aquele abajurzinho, o cara vai lá, faz um vídeo descendo a escada e posta no Instagram dele falando que é uma cena do dia, não sei o quê, o cara tem um, um, um quê é diferenciado. E isso é uma coisa que, inclusive, um, eu lembro de fazer muito mais quando, quando, eu, quando eu comecei a fotografar, de fotografar por fotografar. Tipo, fotografar. Cara, por que, que eu estou fotografando? Estou fotografando para treinar o meu olhar. Eu quero lá aonde eu estou agora. Eu preciso, preciso fazer uma foto legal nesse local onde eu estou. Preciso fazer uma foto interessante. Preciso mostrar alguma coisa que ninguém mostrou ainda aqui nesse lugar. E era uma coisa que eu fazia muito, quando eu tinha um celularzinho, né? Aí hoje o cara tem câmera, tem isso, tem aquilo. Parece que isso meio que se perdeu, né? Mas, Rafa, te apresenta para o pessoal aí. Bom,
1: uh, prazer galera, meu nome é Rafael Gentiev, uh, eu dirijo o filme publicitário e agora cada vez mais focando na verdade em, em curtas metragens e quem sabe longas metragens em breve, vamos ver <risos> o que a vida tá esperando aí, mas estou trabalhando em função disso, uh, eu venho da animação, eu, trabalhei, eu me formei em cinema de animação lá em 2007, Uh, trabalhei em quase em várias áreas dentro da animação da indústria de animação basicamente publicitária quase fui trabalhar fazendo VFX para fora do país né com cinema cinema mesmo lá fora é, mas acabei optando por ficar aqui justamente porque eu já tinha essa, essa esse desejo de ir para direção de assumir mais a parte de direção roteiro e tal e 2011 já, eu já comecei a estudar cinema mesmo, né? Eu saí do cinema de animação, já estava trabalhando na, na indústria de animação. Comecei a estudar cinema, roteiro, direção de fotografia, direção. Não vim do meio acadêmico, então eu veio primeiro da prática, né? A prática foi me gerando, uh, uh, levantando as perguntas, é isso que eu sempre falo, né? A prática, ela levanta as perguntas. E aí a gente tem que ir para a teoria para achar algumas soluções, para a gente não ficar batendo cabeça em solução que já está resolvida, tá? Então, é... É, a gente tem que tentar acelerar o processo justamente a, a, indo para teoria quando a gente precisa e não antes de precisar, porque eu acho que a gente fica freado. Eu sei porque eu também fiquei freado esperando ter teoria demais e no final acaba se acaba perdendo muito tempo. Uh, 2014 eu eu, eu fui para fora, passei um tempo nos Estados Unidos estudando cinema lá mesmo. E foi uma época muito interessante porque lá eu fui para Los Angeles mesmo, Hollywood ali, e e, e lá, bicho, lá você vive cinema. Lá todo mundo só fala disso. Você vai no Starbucks, Pedir um café, você consegue trocar ideia de cinema com o cara do café, porque o cara também quer trabalhar com cinema. Então, assim, é, é uma. A cidade respira cinema. Então,
0: você fica numa. É tipo Rio de Janeiro com a Globo. É, exatamente. Só que, que bomba. O, carioca, o carioca imagina. <risos> o carioca ele tem uma percepção que é incrível de que o Brasil todo tem essa paranoia com o Globo. E eu vou falar uma grande verdade para você que é carioca. Eu aqui na minha cidade estou. Defecando para o que acontece na rede Globo. Eu não estou nem aí para big, big Brother, porque acontece. Isso, claro, eu ente... eu compreendo perfeitamente porque isso está acontecendo no teu quintal. É como, é. agora, eu estou muito preocupado com o que acontece, por exemplo, no setor metal mecânico, com, com empresas como a Random, por exemplo, que pode ser que você nunca tenha ouvido falar. Só que para nós, aqui é uma empresa que emprega quase 40 mil pessoas, né? É uma, uma empresa uma gigante aí do, do, do mercado de, de, de semirreboques e de transporte, Marco Polo, empresa de ônibus, a Agrale, empresa de trator, essas são empresas aqui da minha região que nós estamos muito preocupados com o que acontece nesse, um, nesse setor, nesse segmento. Agora, cara, com relação a Globo, a importância que você dá para a Globo, ela é, ela é muito diminuída. À medida que a gente vai se afastando, né? por quê? Obviamente porque não faz diferença para mim, eu não vou... Trabalhar na Globo, como, sei lá, o garçom que o Rafa falou aí, né? Pode ser que daqui a pouco ele consiga um bico em algum lugar lá, vai lá com o Steven fazer um, um movimento lá e, ter, sei lá, eu, eu pelo menos compreendo que seja isso, né? É, é bem isso. Uh, porque lá, a, a diferença de lá para cá,
1: no geral, assim, é que a galera é muito mais unida, assim. Então, por exemplo, se você se realmente, existem diversos, diversos sites para você, de encontros, de... de tudo quanto é área, seja direção de fotografia, encontros de diretores de arte, encontros de produtores, e a galera se ajuda muito, trocando informação, porque a galera sabe, se um, um, você conhece alguém que cresce, aquele cara vai te ajudar a crescer junto, então é uma comunidade muito forte lá, assim, bem interessante. E o mercado também, apesar de ser gigante, para comparado com o nosso, também é pequeno. Por exemplo, lá, no, no curso, eu rodei um filme com o Don do o Drago, do Rock, oh, um curta-metragem com ele. Mito. É, então, aí eu fiz a direção de fotografia de um curta com ele lá e, cara, assim, como cara, a, 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 a mulher que, tá, que era da minha sala era a noiva dele, né, tipo, a nova noiva dele na época lá, que nem tá mais hoje com o cara Sim. mas aí ela falou, pô, vamos rodar um filme lá em casa, tem o, o meu marido vai ser o ator, tal, eu não cheguei lá, nem sabia quem era o cara, aí quando chego lá, vejo quem era e tal, então, tipo, é, é um mercado muito pequeno também.
0: Ah, tu não então, olhou pra ele e falou se morrer morreu ah, eu falava. Chegava e falava para ele em português, olhando assim, ó, com aquele olho parado, assim, ó. Se morrer, morreu. morreu. Do, ó, Rock 4, meu irmão, tá louco. É, Rock
1: 4. Tá, a nossa geração não tem como ter passado
0: sem assistir esse filme. É isso aí. galera mano. mais nova não sabe, acho que do que a gente tá falando, mas. Transformou vidas, o cara aí, ó. O cara lá treinando na União Soviética. Um, 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 uma. Um, um viés político inacreditável no filme, assim, num nível é. que hoje ia ser inaceitável, né? Hoje, não duvido é, muito é. que ia se aceitar um, uma é. demonização da, da esquerda, como esteve naquele filme, né? Que um absurdo, o cara, um por, porque ele era, porque ele era ah, ah, vamos lá, né? Era, ele era que representava o, 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 o comunismo, ele representava o urso, né? Na época da Guerra Fria... E exatamente, exatamente. Por isso ele tinha que, ele tinha que tomar esteroide, ele, como, se, como se o Stallone não tivesse com uma tonelada de esteroide no corpo naquele filme, né? Vamos, vamos, não, a gente não precisa mais brincar, né? A gente sabe, né? A gente sabe. Mas enfim, não é o caso. Continua a história do Dolf que eu gostei. Desse, chegou lá, tava o cara lá, aí o cara tava sem assim, camisa, dando soco nas coisas, aí Aí a gente não, a, gente,
1: foi bem, a gente rodou um, ele fez uma participação no projeto, no, no, no Curta, é, mas foi bem, bem tranquilo, inclusive ela falou assim, ó, na hora que eu cheguei ela falou assim, ela apresentou quem era e falou para mim, ó, a única coisa que ele não curte muito é de, de bajular, trata ele como se fosse um brother qualquer, entendeu? Trata normal mesmo. E aí a gente ficou trocando, trocando ideia, normal, o cara é muito inteligente, o cara fala cinco Mas ele idiomas. falava russo ou inglês? Não, ele, fala, ele, ele é sueco, <risos> na verdade, né? Ele,
0: ele é, sueco, é sueco, né? Eu tô, eu tô sueco, tá ligado, sueco. eu tô ligado. Eu não podia e... perder piada, né, rapaz? é normal, né? Eu não posso perder. Não perder Imaginei né? que ele chegasse falando russo lá e que tivesse o pai dele, o filho dele, né? No... Você viu o Rock ah, 5, né? É, o Rock... Então, pior que o... não é nem o 5, né? O... É o 6,
1: é o 7. É o 6, o... 6 é o 6. É o Creed 2 7, que é, tem ele,
0: com filho dele. É o dele. Creed 2 isso aí, pô? É o, Creed tá 2. é o Creed 2. É o Creed 2. Eu vi esses dias é até, por sinal. É o Creed aqui, falando que eu tô te ouvindo, né?
1: Uh, não, mas foi bem interessante aí a gente fez esse projeto e cara lá é aquilo que você fala é muito fácil você rodar você rodar filme lá você monta equipe muito fácil você tem gente muito competente querendo trabalhar cara rodei em, em, em três meses lá de, de, de durante o curso que eu fiz um curso intensivão lá eu rodei uns, uns quase 40 projetos assim entre, Ô, entre cinco que eu dirigi mas fora as equipes assim, sempre de fotografia sempre, sempre fotografia sempre é, então, ou ou muito... eu dirigia ou eu fazia direção de fotografia. Meio que a galera sempre me chamava para direção de fotografia. Então, ou, nos meus, eu dirigia, escrevia e dirigia. É, e acabava fazendo a direção de fotografia E na, no da galera, que a galera também, eu também ajudava nos projetos da
0: galera, assim, então era sempre direção de fotografia. Tá, mas, mas vem cá, rola, de, rola de, de. Olha só onde a gente está com o papo, não tem nada a ver, mas tem, enfim, é isso aí mesmo que eu, que eu quero esse podcast. Uma, uma, rola, rola de você rola de estar tá lá fazendo ok, você tá envolvido com um projeto né, e aí você trabalhar em, em outras áreas também, o um negócio que não tem absolutamente, a galera faz esse, esse sei lá, esse, essa essa é bem crossover, é tipo um pô, sei lá, né, trabalhei no teu projeto aqui, eu era, eu era o diretor de fotografia agora eu vou fazer uma parada com um figurino que não tem nada a ver, Sim, porque eu curti é. e vou fazer uma, uma loucura
1: Direto, isso acontece. Direto. Principalmente enquanto você não tem uma projeção, uma demanda muito grande numa área só, você acaba auxiliando nas Vai áreas tudo. que você é melhor. Porque todo mundo tem mais facilidade em mais de uma área. Então você acaba claro. auxiliando nas, nas áreas que você tem facilidade, assim. Nossa, aí é
0: divertido pra cacete, velho. Muito, você aprende muito, Nossa, porque isso, isso ajuda será? em áreas diferentes. Isso já me parece uma coisa muito mais divertida. Muito mais divertido do que lá, do que ir pra lá só trabalhar com. Não, não seja só com fotografia, não estou menosprezando, né? Obviamente, pelo amor de Deus, né? mas o cara acaba criando uma uma, uma bagagem cultural muito maior, cara. acaba tendo que... Acaba... acaba por, 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 O que que eu vejo? Me corrija se eu estiver errado, por favor, tá? Uhum. Uh, quando eu vou, eu vou trabalhar com figurino, por exemplo, pô, um exemplo, né? eu não sei se eu estou certo, me corrija, provavelmente não. Eu sou apaixonado por história. Sou um cara que você não tem ideia, eu passo o tempo todo e, e, e eu, eu sou aquele tipo de cara que, que curte o... o, o é que, é que todo gaúcho tem que curtir o Peninha. Você conhece o Peninha? Peninha. O canal, canal Buenas Ideias? Não, pior que não. Esse cara não é um historiador é um, é. historiador. é um historiador... Para nós é famoso, né? Tá Para o carioca, para o paulista não é, né? Mas ele deve ter um milhão e pouco de seguidores no, de inscritos no canal não, aí. É grande. Né? O Peninha. E, e o Peninha, ele tem um, um jeito todo dele, né? E, em, em tudo que ele está explicando, tem, ele sempre tem alguma coisa a ver com o Grêmio, né? Obviamente. Você fala monumental, que nem o Grêmio, sempre alguma coisa com o Grêmio. Brincadeira, né? Mas sempre tem mesmo. Mas o Peninha é um cara que ele, que, ele, que ele traz um ponto de vista, ele, até ele brinca, né? Eu sou de extremo centro. Ele é um cara que ele te traz uma história, por exemplo, de romantização, de como foi feito esse processo de romantização dos indígenas no Brasil. E no outro vídeo ele grava um diferente, né? onde ele mostra o, o, o um grupo de portugueses que, que fez um extermínio numa determinada região. Aí, no outro, ele mostra um grupo de portugueses que uh, ajudou os indígenas e eles fizeram uma comunidade juntos. Eu não sei se você está entendendo. Sim, Ele, ele, sim, ele coloca sim. Um, tanta coisa na tua cabeça que, que ele, ele te faz, você não consegue mais chegar a uma conclusão. E eu acho o máximo isso. Quando a gente começa a estudar a história... Aí você vai ver o que, que um exemplo, né? Aí tem outro canal, por exemplo, Impérios AD. Outro canal que eu adoro também. Vocês se conhecem, moleque? Deve ter uns 500 mil inscritos. E ele faz tudo com animação. Com animaçãozinha e tal. E ele explica a história de uma maneira que, tipo, sei lá, criança de 15 anos entende. Criança, né? pelo amor de Deus, né? adolescente de 15 anos entende. E esse, e esse cara, ele faz, né? Só que ele é descendente de portugueses. E ele mostra a cara... Aí o que, que ele faz? Ele faz o um vídeo, por exemplo, sobre escravidão. Ele mostra lá como funcionou o negócio da escravidão para Portugal, né? E que o rei, de, o rei do Congo era o cara que intermediava e vendia os escravos para o rei de Portugal. E dele começa a colocar os argumentos para a Ó, meu irmão, como que você acha que os portugueses, que na época, né, para faz, fazer uma, uma esquadra de 10 caravelas que levavam 50 pessoas cada uma, tinha que ser bilionário? como que alguém com 10 caravelas vai conseguir trazer tanta gente de um continente como era a África? Obviamente, porque ele tinha um comparsa lá dentro do continente, que era o cara que vendia os outros povos. como acontecia na Europa também, que era o cara que vendia. Mas isso, né? E o que que acontece? Ele te mostra documentos, né? Da, da, no caso, Sim. de dentro da biblioteca, da biblioteca de Lisboa, que comprova o que ele tá falando. Pô, o rei do Congo falando aqui, a carta do rei do Congo, tal. E... E aí, quando você assiste Buenas Ideias, o, você vê o Peninha falando um negócio completamente ao contrário. Fala, cara, o que acontecia aqui, o problema não era o governo de Portugal. E se a gente for pensar, o problema aqui no Brasil nunca foi, né? Claro que a gente sempre teve um grande problema com relação ao Estado, mas a gente sabe que, por mais que o Estado seja um problema, o brasileiro ele sempre se tornou um problema à parte, né? Exatamente. O nível de, de contrabando de escravos que teve no Brasil... Foi, foi quase 20 vezes maior do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, escravo, o escravo chegava hum. registrado, né? era com nota. No Brasil, <risos> chegava todo mundo sem nota, entendeu? Então, uh, por que, por que, que eu estou te falando isso tudo? né? Porque eu sou um apaixonado por história. Aí, o, que, aí, o, que, que, eu, aí, o que, que eu imagino? Cara, vamos supor que eles começam a falar de um período da história que eu, que eu curto muito, que eu, estudo, que eu estudo muito, tipo a Revolução Francesa. E aí tem a oportunidade de eu trabalhar com figurino, né? Sim. Num filme que vai falar sobre a Revolução Francesa. Mesmo eu sendo um cara que tem o domínio o conhecimento da fotografia, ia ser um projeto que eu ia me envolver num nível assim. Tu tá ficando louco, brother. Eu ia procurar todo tipo de referência. Eu ia atrás do, 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 do cara que tá lá na França hoje, que ainda costura do jeito. Não sei se consegue entender. Sim, Fala. sim. Eu, como é o meu hobby... Como é uma coisa que eu, que eu realmente adoro história, com absoluta certeza eu ia me envolver. Em me envolver e, e isso que tá falando é um negócio que, que, que eu não sei se é bem assim, né? Eu, eu, eu acredito que, 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 pelo menos eu imagino, né? Que alguns diretores, de, que, o cara que é muito bom numa área, outra, chega um ponto em que ele fala: Cara, quer saber? Eu quero fazer um negócio, quero ver, trabalhar com áudio nesse, vi, nesse, nesse filme, eu vou fazer. Sei, sei lá, eu tô viajando? Fala aí, eu,
1: eu acho que assim, conforme você vai é, ganhando muito nome numa, numa, da, numa área específica sua, você acaba tendo que ficar mais nela. Porque financeiramente,
0: às vezes, não vai, não vai valer a pena você também ficar trocando diário. Mas e quando tira a grana do negócio? Tu, tu, tu tá, sei lá, trocopola, tá fudido, meu irmão, você não tem mais onde enfiar o dinheiro. Você uhum. não sabe mais o que fazer com o dinheiro. Sim. Não sabe mais o que fazer com o dinheiro. Tipo assim, dinheiro não faz uma diferença. E aí?
1: Cara, eu, eu ficaria... Assim, eu, eu cada vez mais gosto de escrever, assim. Gosto pra caramba de escrever. É onde eu tenho colocado mais força hoje em, em escrever, estudar, roteiro mesmo. Estudar, escrever, roteiro. E dirigir, assim. Então, eu, hoje, é, é... Se eu não precisasse mais fazer mais nada da vida, eu ficaria só fazendo isso mesmo. Não conseguiria fazer outra coisa. Só que, eu não por exemplo, eu fugiria da publicidade. Hoje eu estaria só realmente fazendo meus projetos, meus filmes, e tentando fazer esses filmes... É, é, distribuir esses filmes de alguma forma,
0: entendeu? Até porque publicidade é foda, né, cara? Publicidade é, consome muito. muitas vezes, uh, tendo que, que, que trabalhar em cima de um detalhe. Não, não, não pelo fato. Tem muita gente que pensa posso estar errado, né? Obviamente devo estar errado, né? Do que? Uh, tem muita gente que pensa que ah não, você vai ter que estar lá, você vai ter que mentir, você vai ter. Cara, a bem da verdade, as empresas hoje Ninguém é idiota, todo mundo compreende que eles têm que ir lá reforçar os pontos positivos do produto dele. E, cara, na grande maioria das vezes, a não ser que você tenha caído no esquema de pirâmide, daí você é um idiota, uh, na maioria das vezes, a empresa que vai te vender esse, esse telefone e tal, pô, você vai comprar o Samsung, o novo Galaxy S10 e tal, realmente é um aparelho fora de série. O que eles estão te falando é valioso. Pô, você vai comprar um MacBook e tal, o processador é meu... Você realmente está comprando um, process... um, um, um produto incrível, né? Eu uhum. acredito que, que o que deva ser desgastante dentro da publicidade deve ser o nível de esmero que o pessoal tem para que você mostre aquilo de um jeito, tipo, pô, cara, esse detalhe ele tem que ser ok. Todo mundo sabe que, que, que isso é bom. Só que ele tem que parecer muito melhor. É, na verdade, eu acho que tem alguns aspectos assim da,
1: o que, que a publicidade às vezes acaba sendo que te consome, que te consome tanto assim. A publicidade no geral, como ela tem muitos cabeças, entendeu? E você e todos eles estão um contra os outros ali. <risos> então é difícil de você conseguir fazer o projeto andar. Muitas vezes o projeto fica freando, freando e freando porque um cabeça manda uma coisa, outro cabeça manda outra, e outro cabeça manda outra, e no final o cliente pediu outro. E aí vira uma guerra interna entre agência, a agência cliente e produtora. Agência com, com cliente, isso. E produtora. Os três, né? É, é meio que a tríade é. ali. E aí, meu amigo, vira uma briga ali de ego que, no final, lógico, a produtora vai sempre ceder porque é a ponta mais fraca ali. É, é. Mas, muitas vezes, a, a briga de cliente e agência é... O negócio é feio. E, a, e acaba que, no final, quem vira a vira noite para resolver os pepinos é a produtora. É a produtora. É. Então, você fica, às vezes... Quantas vezes não aconteceu isso? De você estar com um projeto todo caminhando, falando assim, cara, é tipo, dentro do briefing bonitinho, chega. Só que o. o sei lá, a agência não quer apresentar para o cliente antes do, do, do momento X ou Y isso. e tal, e aí quando chega quase sem prazo, resolve apresentar para o cliente e fala, não, mas não foi isso que, que eu pedi. Por que a
0: agência não quer apresentar para o cliente? Qual seria o motivo pelo qual...
1: Porque a agência quer botar o dedo, fazer do jeito deles, entendeu? E aí quanto mais segura, não dá tempo de mexer, só que às vezes o cliente quer que mexa do mesmo jeito, só que aí quem o vai que mexer é, é a que
0: daqui a pouco demorou um pouco mais para, sei lá, para produzir, alguma coisa assim...
1: É, não, isso até que não, não. viu? Isso, não, isso não costuma rolar muito. É muito mais questão de, de querer fazer do jeito deles, mesmo que o cliente, muitas vezes, eu já vi discussão do, da, em reuniões é, de cliente com a, com a agência, que a agência queria ir para um caminho, o cliente queria ir outro. Falando, mas, ó, galera, a gente está pagando. Beleza? Vamos fazer assim? Aí, na frente da gente, da gente produtora lá, entendeu? E aí, só que nisso, a gente já tinha perdido metade do prazo, entendeu? Por causa dessas... dessas
0: dessas discussões, não, mas mas então é, é, que é muito faz, desgastante o cara tem, vamos supor que seja um produto vou pegar um exemplo aqui da minha região você tem a FIMA
1: que é a maior é. feira de
0: móveis da América Latina aí você tem um produto que você vai lançar na FIMA e a FIMA é semana que vem, e aí? É, é, aí, é, aí não tem muito como, como, como fazer, aí você realmente tem que cumprir o prazo
1: mas aí eles, normalmente quando, é, é, quando você tem TV no meio ou quando você tem evento no meio é um pouco mais tranquilo justamente porque não dá para atrasar Entendeu? Sim. Então, você já tem um canal de TV vendido, lá, o horário que vai entrar. Então, não tem como atrasar. Agora, hoje em dia, cada vez mais é online, né? Você tem muito online.
0: E aí, online não tem tá prazo. Aí o cara fica. Aí o cara fica. E, e me, me diz uma coisa, Rafa. E, e, e a comunicação, cara, pro online, ela, ela é diferente? É, é realmente essa coisa que o pessoal fala? Pô, cara, quem, quem produzia antes pra TV... Agora, para o online, se não se reinventou, não consegue mais trabalhar? É isso tudo mesmo?
1: Cara, eu acho que assim, o que está mudando mais no online são as métricas, né? Na TV a gente não tem métrica. Você consegue... A, 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 o nível de audiência é muito, é muito distribuído, tem, tem, tem aparelhinho na TV, né? você não consegue mensurar, exatamente. e não consegue mensurar o quanto da galera que tá com a TV ligada tá assistindo o comercial ou não sai, troca de, no, no, no meio do, do negócio para pegar alguma coisa. Enquanto comida, aquilo pra... converte,
0: né? Se for alguma Exato. coisa... Exato. Tipo,
1: tem um CTA então... e o cara tem que clicar? Exatamente. Agora, o online, ele trouxe isso. Ele trouxe uma forma de mensurar as coisas. Você sabe na hora se o comercial funciona ou se não funciona. Então, o que que tá acontecendo é, que, tá, que, tá, que tá tendo essa adaptação de, de,
0: de, da galera, principalmente o roteirista, né? Mas é, é... eu ia dizer, a tua linguagem não muda. muda. O que, que acontece? Pô, você tem... Eu, eu, eu não sei porque eu, eu tenho YouTube Premium, nunca mais eu que eu tive, né? Pelo amor de Deus, o YouTube normal na minha vida aqui. Mas, mas eu fico pensando. É, é 15 segundos, né? Que você tem de, 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 de vídeo ali, não é? É, você pode ter mais.
1: No YouTube você pode. Você pode ter, acho que até um, um e-mail, acho que é o máximo, se eu não me engano, pode. Ah, você pode.
0: Mas, pode mas você, tem que, você tem que ganhar o cara para consumir o, 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 o teu material, né? Então, Sim, na realidade, você segundos. inverte a... a... A, a, a lógica do processo criativo, né? Porque a gente tinha uma construção, né? Tinha uhum. uma construção. Você pega aí o... o, o dependendo de, de quem for o roteirista né do, 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 do comercial aí, né? se você tiver que fazer uma... Que nem... Pô, não é nos Bastardos Inglórios? Qual que é o filme do... Tem aquela, aquela cena, não é? No Django também. Tem, que eles vêm a cavalo, nevando... Eles vêm a cavalo de um ponto Fica cinco minutos vindo a cavalo, assim, sem nada só... 8, Acho que é do oito odiados Isso aí, meu é. irmão, aquela cena é uma angústia Você fica ali put... Desculpa o termo, né, pessoal? Desculpa o cacete Puta filme lento do cacete Que que é isso, cara, não acredito Tô aqui vendo esse filme e tal Aí fica ali, tipo, acho que deve dar uns Um minuto e meio, dois minutos Ah, dá, acho que dá, fácil só... <risos> Entendeu? O cavalo vindo ali e tal E aí, quando chega no final do filme que você tá assim, né que é tipo só miolo estourando na câmera e cabeça abrindo e, e sangue para todo lado? Você nem acredita. Mas essa dinâmica, isso também existia no, na, no, num comercial de TV também, né? Um, um storytelling que, que seguia Sim. ali, mesmo sendo dentro de um, um, dos 30 segundos e tal, existia uma historinha a ser contada, por mais que às vezes fosse um jingle, né? Aquela coisinha que uhum. antigamente. Você uh, via uma historinha antes de o um Sirizinho fazer um nê -nê -nê, né, lá da escola, da, da né? Hoje já tem que começar com o Sirizinho mostrando a bunda para depois vir com a. Com... Sim. Não, não, é mar... não é, isso?
1: Mudou, é, mudou um pouco. Assim, tem as vantagens e as desvantagens disso. Tipo assim, para o Brasil tem uma vantagem muito grande, porque assim, o que aconteceu é que a gente sempre foi muito. É, muito pouco de. A gente tem os dois extremos tá, aqui no Brasil. A gente tem ou os academicistas, que é os caras que pensam demais e executam pouco. Os caras só falam, falam, mas não executam nada. E normalmente cineasta. Do Brasil, que vem de academia, que vem de formação acadêmica, eles é, têm uma repulsa com roteiro, qualquer tipo de estrutura de roteiro. É quase como se fosse uma entidade que tem que sair de você um roteiro, tá? Então isso é, isso é, é muito grande. E do outro lado, é, a, gente, a, a gente nunca teve no Brasil esse outro lado mais pragmático, cinema... Mas, mas
0: como pode isso? Como pode isso, Rafa? O cara tem uma repulsa por roteiro, sendo que <risos> o Brasil... Um... Quando a, gente, quando a gente fala né, de, de, de escritor, quando a gente, quando a gente olha para a literatura, é uma literatura bastante, bastante um, uh, formal, uma, informal no sentido de que segue uma estrutura, né? Os maiores, uh, os maiores autores brasileiros, uh, uh, até eu acredito que com a ideia de fazer sucesso na Europa também, porque em Portugal você não consegue, se você não tiver uma estrutura dentro do teu texto, é difícil de as pessoas consumirem, né? Uhum. O, o público português tem essa característica, né? Sim. E, e, e usa, porque os, os grandes autores, todos eles, né? Se você for pegar um exemplo, sei lá... Você vai ler o Curtiço, por exemplo, que é um livro que você, meu irmão, enfiaram goela abaixo de você na época do colégio para ler esse livro. E você não leu. Você leu por cima, você leu o resumo, né? Agora, eu aconselho e... E, e, e recomendo fortemente que agora, depois dos 30 anos, você leia esse livro. Se você ler esse livro agora, depois dos 30 anos, você vai achar uma obra-prima. E é inacreditável, porque o que você vai ler lá é exatamente o que acontece hoje. É bizarro, é bizarro, é bizarro você perceber como o Brasil não mudou, cara. Sim, não. É inacreditável. Mas existe uma, mas, mas concorda comigo, né, Rafael, que existe uma estrutura ali. Os, grandes, os grandes autores da literatura brasileira, eles seguem uma estrutura, uma, uma maneira de escrever. Claro que Sim. cada um tem sua característica, mas existe uma estrutura no roteiro. Tá. É que uh, vamos diferenciar uma coisa. No, o, o cinema. Quando ele o cinema nasce... é uma medida, é
1: isso. É, pior que é. <risos> Principalmente no Brasil. <risos> mas é verdade.
0: Marinho o velho. cinema.
1: Os o... Estados Unidos é menos.
0: É menos, muito menos. Não, não dá para comparar. Não, porque não, lá... Não, não se importa em fazer um blockbuster só para ganhar dinheiro e para agradar o público que quer ver o Homem de Ferro dando Exato. tiro e Exatamente. a jornada herói clássica.
1: Exato. Esse é o ponto, entendeu? É tipo, os Estados Unidos ele bebe em Aristóteles, até hoje. Por mais que você tente quebrar isso, até hoje a base do, do cinema americano é Aristóteles, que é a base da literatura basicamente, né? O drama ele vem de Aristóteles. É... E todo, toda essa, essa estrutura aristotélica de como construir uma, 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 uma história em três atos, de como você desenvolver toda a estrutura, do, a, a ideia de a comportamento, a narrativa e tal, isso se manteve até o século XVIII praticamente inalterável. Tá? O que começa a trazer um pouco de... de a, 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 alguns poucos aspectos de inovação ali é justamente pós ali revolução industrial principalmente com com toda com toda a sociologia mesmo quando a sociologia entra e aí você quer começar a tirar atenção do indivíduo e começar a colocar no multiplot, que é nos vários indivíduos nos grupos né você começa é. a alterar um pouco do que até então existia como 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 clássico por isso que
0: é, é quando as Brasil... pessoas começam a ter voz na realidade né Exato, exatamente. Quando as pessoas começam a ter um pouco de voz, porque até então, quando você trabalhava, quando você tinha um feudalismo, quando você tinha uma, uma, uma monarquia absolutista, as pessoas simplesmente tinham que ouvir, aceitar o que se falava. A partir do momento que, que a gente começa a ter uma burguesia, né? Começa, de repente, alguém ter uma voz, começa a poder falar alguma coisa, a gente começa a ter que. Na realidade, né? It's everything about money, né? Cara, é, no final, começa só a remunerar, muito, né? Pelo, é, no final, muito é disso, não tem jeito. Começa só a remunerar, porque esses caras começaram a remunerar, né? Começaram Exato. a
1: remunerar, aí você começa é... a querer dar voz pros caras. É, mas assim, o que que acontecia até então, você já tinha, que até o Northrop Frye, que é um, é um crítico de literatura muito bom, inclusive, ele levanta que até, até, vai, até século XIX ali, a gente ainda tinha bastante, foi cada, do século XX se perdeu muito, mas o Brasil a gente nunca teve isso. Existem cinco níveis de, 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 é, de mimetismo que a gente fala na, na, nas histórias, que é o primeiro nível são os míticos, né? então normalmente ligados às religiões mesmo, são aquelas inspiradoras que colocam o homem como, como tendo alguém maior do que ele, acima dele. Então, as histórias míticas... É. Tá? A gente tem, o segundo disso, a, a gente tem a, a história dos semideus, que são os, os heróis mesmo. né Seriam como se fossem as ma Marvel hoje. Por que, que está, então, em alta isso? Depois a gente pode até falar sobre isso, interessante. Oh, Mas a, a gente tem o semideus, que são, é o Hércules, é, é, é o, 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 o próprio Cristo né? encarnado, que, que, que ele se coloca na posição de homem. Então, ele se diminui
0: temporariamente
1: ali. Né? Então, todo... Ah, não, já é, já é um nível abaixo ainda. Porque uma, aí, qualquer... boa,
0: uma, uma o Chuck Norris está nesse nível. É, o Chuck Norris hoje em dia é o nível do cara. O Chuck Norris está já, já, já já quase nesse um nível. Nível,
1: no primeiro, Chuck nível, Norris
0: já. Né? É semideus, pô, Chuck Norris. Ele chega num filme, quando ele pisa no filme, é no, nos, nos, nos Mercenários 2, né? Que ele pisa é. no filme e explode tudo, e todos os caras caem morto. Ninguém entende, porque... aquilo assim, ó. Meu irmão, aquilo foi um, 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 uma, um deleite para o fã dos anos 80. O fã dos anos 80 foi. simplesmente pulou da cadeira. E eu foi. não consigo ver qual é o problema de você fazer isso no filme. Porque, eu, pra, não porque vejo na nenhum. minha cabeça o filme é entretenimento. Fotografia também é entretenimento. Tem muita gente que, que se limita, fica numa paranoia, brother, assim, tipo, não, porque a minha. Normalmente, eu vou te falar aqui do ramo da fotografia, também tem isso, né? O cara que fotografa casamento, casamento já tem o um roteiro pronto, meu irmão. Já existe um roteiro, você já tem foi. uma história para contar lá. Uhum. normalmente é o pessoal que come uma letrinha, né ao invés de falar fotografia, fala fotografia o cara que fala fotografia, meu irmão, é porque né, ele chega lá, ele já está numa vibe, e aí ele coloca o, fazendo um story enquanto ele tá, a noiva está entrando, e ele está de costas para não, porque eu não preciso fotografar a noiva entrando, porque o que eu preciso é a reação das pessoas, porque fotografar a noiva entrando é muito óbvio entende que a diversão do casamento para a maior parte das pessoas que estão ali, é a noiva entrando. É a expressão dela. Então, no mínimo que você tem que ter é alguém fotografando a noiva entrando para mostrar o, o óbvio. Você pode até colocar uma pitadinha de alguma coisa. Só que parece que dentro da... da não da fotografia, da fotografia, né? De uhum. casamento, se, se, se entrou com isso. E é mais ou menos o que você estava tá no vídeo, não é? É, é bem
1: isso. É que, assim, é, é, as pessoas não toleram que existam tipos diferentes de trabalho, entendeu? De um lado você tem os mega-artistas que acham que se você pensa em dinheiro, em alguma coisa na sua vida, você é um mercenário, não presta, que você só faz merda, entendeu? Do outro lado você tem o cara que às vezes é só utilitarista, que também não tá preocupado em nada, com fazer uma coisa bonita, entregar um negócio bom, ele só quer realmente ganhar dinheiro, quando acabou. E vive essa, essa guerra. A gente está polarizado, não é só na política, em tudo. Tudo. entendeu? Esse bom senso de falar cara, é lógico que eu vou me preocupar com o financeiro porque a gente tem que ser pragmático para viver, não adianta tem esse lado, mas ao mesmo tempo eu posso estudar e fazer um negócio decente melhorar a qualidade dos meus filmes, das minhas fotos do que seja, entregar uma coisa diferenciada, pensar um pouco mais antes de só executar, tudo isso uma coisa não, não anula a outra entendeu? Uh, e, uh, e no Brasil a gente tem essa, essa guerra política por, até porque a gente bebe muito do cinema russo Tá? O cinema russo ele é um cinema construtivista, é um cinema que ele constrói uma ideia de revolução. É, é, é uma, é, é, realmente, o nosso cinema é um cinema político. entendeu Então, tudo que não é político, não vendia no
0: Brasil. O nosso cinema é um cinema político. Olha só que interessante, é. cara. É. Olha só. O, é uma, é uma, eu, eu não tinha pensado nisso dessa forma. É. E tenho certeza que quem está nos ouvindo também não. É. O o... Cinema é um cinema político. O que foge disso, querendo
1: ou não é a Globo, <risos> porque o cinema da Globo é um cinema de comédia mais popular, é, que não, 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 tra não trata muito de política, ela trata de, de coisas do dia a dia das pessoas, entendeu? Então é a única fuga do, da, do cinema político que a gente teve. É, é, e agora, por incrível que pareça, o que está salvando o cinema no Brasil é justamente o online, porque o online... Justamente por você ter que mexer na estrutura do roteiro para colocar as coisas importantes para o início do, 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 do roteiro, você tem que ter um Sim. domínio formal da história. E aí as pessoas estão precisando se formar. Estão precisando começar a ter ter mais conhecimento de roteiro, de como estruturar, de como fazer um ponto de virada, de como criar atenção. E isso tá profissionalizando o audiovisual inteiro do Brasil. E a própria demanda de Netflix, a Amazon Prime, que tá querendo pôr dinheiro, é, ele, eu não lembro se foi em 2018, acho que foi em 2018, eles vieram com quase 300 milhões de reais para investir em projetos no Brasil, a Netflix, e não conseguiram projeto nenhum, saíram com um só, que era investir acho que 8 milhões. O resto eles não usaram, porque não tinha. Não tinha roteiro que prestava. Mas como não, não tinha roteiro? Não... A gente não tem formação... É, é, agora a gente está começando a ter. É, tipo, eu acredito que em uns 5 ou 10 anos a gente vai estar tá muito bem no Brasil. É, mas a gente não tinha profissionais mas, mas de roteiro. Mas,
0: eu, eu, não, eu não consegui entender... Eu, 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 eu já vi... Eu, uhum. eu, eu, obviamente, né? Eu não entendo não porra nenhuma, né, gente? Eu sou aquele tipo de, de consumidor de, de final de semana, né? e Gosto de história. Quando vejo um filme que tem alguma referência, fico pirado. Uh, como todo bom... Quarentão, bom, uh, quase quarentão, né? Com 38, fazer, vou fazer 39 agora. Obviamente, eu, eu, eu li muita Marvel, li muita DC na minha vida quando era moleque então isso tem uma influência muito grande gosto de blockbuster da Marvel eu acho máximo fico bravo por causa do Super-Homem versus Batman tá todo esse tipo de coisa que, que moleque de, de 18 anos também faz né e acho o máximo também me sinto novo por causa disso e, e quem achar ruim que se expoda. mas mas o que eu quer, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte eu tenho algumas na minha cabeça o que, que o que, que me passa na cabeça né eu, eu, eu começo a imaginar tipo porra, Carandiru para mim né é um puta filme, né? Um puta filme. Por mais que a gente perceba, né? Um viés político bem forte em Carandiru, né? Tem, uhum. tem, tem. Como tudo no Brasil, né? Tem viés, né? Até Sim. porque a gente não consegue tirar, né? A nossa identidade e o nosso viés de tudo que a gente produz, né? É. E, é... e, e não, olha não, só, só, só para te, te entender, não, claro. Carandiru, aí, aí a gente pensa em, em cidade de Deus. Porra, brother, Cidade de Deus para mim é um negócio sensacional. Não, Cidade de Deus que, é, realmente. No sentido de, 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 de a narrativa, a maneira que conta a história, aquela, aquele lance de parar e falar, ah, era exceção, era exceção à regra. Mas daí tudo virou exceção à regra. Aí, aí a, o jogo de câmera, aí daí. Aquilo ali para mim, eu, eu achei muito, muito a cara do Brasil ali, sabe? Na, 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 naquele filme, né? Sim. Aí, 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 tem, aí tem outros filmes, tipo a, aquele filme, O Homem que Copiava. Porra, brother, eu achei a história daquele filme. eu achei a fotografia bem pobre, né? Achei uma coisa. Mas a história daquele filme é sensacional, cara. Quando você pensa na, naquilo, entende? É uma Sim. coisa que, que me agrada. Me, me agradou. Claro que também eu estou te falando de três filmes no Universo de enquanto tempo, 20 anos. É isso que eu estou falando. A gente não tem volume, a gente não tem quantidade de gente, entendeu?
1: aí você fez 40 lá em, em, em no tempo é que... lógico são curtas metragens né diferente mas mesmo assim aqui por exemplo numa uma escola de cinema por exemplo meus Eu amigos curto se...
0: curta brasileiro
1: porque ninguém faz porque a gente fica muito preocupado com teoria com teoria com teoria e não de usar de técnica mesmo que os americanos chamam tudo de craft né que é que é o a, 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 a forma de como você executa com precisão, é tecnicamente quase, é uma, é uma técnica para fazer as coisas. Tá? Pode existir algumas divergências ou não dessas ideias, mas de toda forma eles têm uma, uma coisa muito prática. Aprenda primeiro como funciona, depois você pode quebrar aquilo ou não. Mas se você aprender como funciona o básico, você vai conseguir produzir, acabou. É, você consegue produzir. É,
0: meu filho. Entendeu? Olha a aí. Gente... Olha aí. Uma é. coisa que dentro da, dentro da fotografia também, o pessoal, o pessoal, o pessoal gosta, gosta de ignorar, né? Gosta de sair balançando câmera, jogando câmera para cima, dentro da igreja, sabe que está na moda. Tal? Eu sou, como eu fotografiei muito casamento na minha vida, né? O é. um cara pega a câmera, meu brother, aí o cara faz o tal do, como que chama spin, eu não lembro agora é o nome da técnica, é. põe, põe, uma, põe uma, lente, uma lente uma lente olho de peixe, uma, uma 8mm, uma 15 e tal, e ele joga a câmera rodando, né? no meio do religioso atrás do padre e a câmera tá joga a câmera para cima meu brother além de elegante, né normalmente quem faz isso não tá tão preparado ainda para fazer uma técnica dessa você entende ainda não ainda não fez o básico exato é isso não 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 saiu do básico ainda né pô não saiu do básico não saiu do básico é isso aí a
1: gente não tem uma 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 cultura de educar cineastas no Brasil para serem práticos, começarem a fazer. Você começa a melhorar com o tempo. Você não melhora ficando bom primeiro, entendeu? Você acha que o cara tinha que começar a fazer, tipo, entrou na faculdade e aprendeu um negocinho e já tinha que tá, estar tá gravando? É isso. É, é, é assim que é lá fora. Tipo, aqui é, eu tenho uns amigos que se formaram em cinema há quatro anos e formaram... Mas que o
0: cara tem vergonha de fazer o...
1: Não é, não, é, não, é, não é vergonha, é, tra... é uma trava por conta da educação mesmo. O jeito que funciona aqui. Aqui, se você não está fazendo um filme que vai, social, que vai trazer uma mudança social, que vai fazer uma crítica social. Ah, você é... Tem um sentido no viés. É tem, tem. Tem, tem um, um viés sentido, muito grande de que, é. E não pode seguir estrutura de, de roteiro, porque senão você está se vendendo ao lado comercial americano. Ah, mas e, 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 e o
0: entretenimento. Não, o entretenimento não existe. Principalmente... No, no,
1: no, no, hoje está hoje começando a surgir esse lado, essa vertente de cinema e entretenimento no Brasil, por causa do Netflix por causa do, da Amazon Prime, por causa Sim. desses caras, por causa
0: dos gringos tô, que estão vindo para cá. Eu estou em casa, aqui. Rafael, eu tô em casa. Estou tá? é. em casa, eu e minha mulher, a gente está tomando vinhozinho. Cara, eu não tô afim de ver a reforma social da vida. Eu não tô a fim de ver o que, o, que, o que um filhinho de papai que conseguiu passar numa federal quer me mostrar sobre o ponto de vista que ele imagina que o mundo é, sendo que ele nunca pisou numa favela na vida. Eu não tô afim de ver isso, cara.
1: Não tô afim é de isso. ver isso.
0: Mas ninguém tá. Só eles, entendeu? Esse é o problema. É não, até, eu, até assim, ó, até, discordando do que a gente existem momentos que eu até, eu até estaria afim. Né? Mas, mas é um momento... De mas sim, não é todos. Ali, Exato. Isso, mas tem horas que eu quero... Cara, eu quero ver uma coisa engraçada. Ou eu quero ver uma, 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 uma sériezinha, lembra do 24 Horas lá, do Jack Bauer, lembra dessa série aí? Sim, lembro. Cara, era a mesma coisa em todo episódio, o House, é, tudo, tudo era, tudo era, era, Não. era, lupus, né? Uh -huh. Tudo podia ser lupus, <risos> é, o que eu aprendi com o House, né? Aprendi que tudo na vida, qualquer coisa, doença que você tenha, pode ser lupus, né? E, cara, mas era aquela história que você já esperava como ia ser, né? Mas, é o, o entretenimento puro é, é o entretenimento né ou então agora com vamos pegar para mim né um, um, uma, eu, eu gostei muito uh, até acho um pouco enrolado também vai mas um, Game of Thrones é uma série que para mim ela, ela, ela foi eu meio que no sentido de, de, de trazer uma narrativa meio de filme para cada episódio né essa coisa de sim cara uma uma puta de uma de uma de uma de uma, de uma infra, de uma estrutura montada em função de uma batalha, num episódio tal. e tal, e, e isso achei muito legal. E a gente estava preparado, eu sabia que eu ia ter ali o deleite de uma batalha, com o gigante levando flechada, e, e, e um monte de gente caindo morta, uma em cima da outra, entende? E, e eu já esperava por um desfecho diferente, né? E... e mas eu não esperava que aquilo me fosse o He-Man. Lembra do he -Man? O Sim, he sempre tinha o quê? Depois de terminava o episódio, ele tinha que dizer, crianças, vocês não podem uh, fazer bullying com os outros. Isso é feio, né, corpo? E, e... Eu, eu não espero assistir o He-Man, cara. Eu quero... Às vezes eu quero assistir uma coisa meio trash também, sei lá. Cara, a gente Sim, dando isso, tiro em todo mundo. Uhum. Eu não vou sair dando tiro em todo mundo. Até porque a gente, né, que cresceu nos anos 80, anos 90, se a gente for pensar no que a gente jogava, né, Mortal Kombat, Doom, se for pensar nisso, jogando Doom do jeito que a gente jogava, vai pegar um, 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 sei lá, uma 765, uma 12, ia ser dando tiro em todo mundo na rua. E não é assim que funciona. É. Entendeu? Exato. É, GTA, sei lá, né. Enfim, eu estou falando em coisa que tem gente que nem. Nem, nem sabe nem, o que, que é. Nem faz ideia do <risos> que, que é. Não. Mas o, o entretenimento pelo entretenimento, né? Acho que é esse tipo de coisa, então, que você estava querendo me dizer, que no Brasil o pessoal, o pessoal o pessoal tem aversão a isso. Então quer dizer que eu não posso fazer os outros. Eu não posso causar felicidade nos outros. É, bem por aí. Assim, é, isso está
1: mudando, é, mas não era comum. Eu, eu, em 2012, eu comecei a... a... Irmão,
0: eu tô te ouvindo... Eu só é. vou, pegar, vou pegar mais uma dozinha aqui que eu estou gostando do papo, meu Deus, eu tenho que molhar o bico. Maravilha, banho. vai lá. Deixa eu eu vai, continuo ou você vai, quer vai, que lá. eu espere um pouquinho? Não, pode continuar, porque pode eu continuo. Pode continuar? Está aqui, aqui do lado do frigobar, pode continuar. Beleza.
1: Em 2012, eu, eu comecei a tentar me afastar da publicidade e já ir um pouco para o cinema e recuei quando eu vi que eu não, não ia ter espaço para nenhum tipo de filme mais, uh, mais popular no sentido... Menos político, um, um, um filme mais divertido, por exemplo. É, e aí acabei recuando e voltando para a publicidade, mas, ah, naquela época. Mas uma coisa interessante, por exemplo, em estatística mesmo. O filme mais consumido no Brasil, em termos de consumo mesmo do público, é o menos produzido. Tá? Essa, essa é a, a desconexão que há entre público e, e, e quem faz filme no Brasil. Tá? O, 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 o gênero mais consumido é aventura mas assim, disparado, tá? No Brasil. A aventura. É aventura. É o gênero disparado mais consumido. Pai, e é o, fi é o filme... É, é, é o gênero aventura. menos claro, produzido no Brasil. Não existe eu não né? vou dizer que um. Agora, eu... agora tá começando, vai, mas não existia. Agora a gente tem cidade invisível. Agora a gente tá começando a ter. Tá começando a se movimentar. Tá mudando. Mas a, a gente ainda tá engatinhando. Mas a gente tinha essa... essa, essa esse deslocamento de comunicação entre público e cineastas no Brasil, entendeu? É, por que, que tropa de elite. Os o, 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 o filmes de ação, né? Ação, gênero, ação, ação também é muito consumido. É abaixo de aventura, mas é muito consumido.
0: Mas o que, você que, acha que tropa isso de no elite Brasil acontece, acontece em função dessa grana que, que, é, que, que o governo destina para o cinema, que tem que ser invariavelmente gasta em diferentes filmes, é bom ou ruim? Sim, também. Também porque assim, existe uma.
1: uma então, uh, a gente não deveria dar grana para o pessoal fazer filmes, filmes. Ah, isso é bem polêmico, mas eu acho que não. Eita? Você pode. Eu acho, que, eu, acho, eu acho que não mesmo. Eu acho que tem que ser pela via privada, entendeu? Pela, pela, pela... Não, na minha
0: cabeça parece ser, né? Por mais que eu seja um cara tão. Eu, 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 sou, eu, sou, um cara, eu, eu sou um cara extremamente liberal, né? Eu sou, eu sou o tipo de. Eu sou o tipo de. Eu tenho um pensamento, um alinhamento político-ideológico, que eu não tenho nenhum. nenhum político hoje que me representa no Brasil, né? Eu posso Sim. dizer que daqui a pouco, ó, vou te dizer um negócio, o, o Arthur Duval aí, né, de São Paulo, deputado federal, é um cara que ao, eu, eu, eu acabo gostando um pouco das ideias aí, mas tem muita coisa que eu, que, eu, que, que vai divergir. O Marcelo Van aqui do Rio Grande do Sul também, né? Gosto, Van Ratten. gosto mas, mas o que acontece? Esses são os caras que eles são mais bem liberais no que diz respeito à economia, né? E quando a gente fala dos costumes, eles estão quase num progressista, né, meu irmão? A gente começa a pensar, e eu sou estranho. Nos costumes, eu sou um cara que eu sou muito progressista, cara. Numa boa assim, eu não. Eu acho que a tua religião é, é problema teu, você tem que fazer o que você quiser com ela. Você faz com o seu bumbum é problema seu também. Se você quiser casar com esse mouse aqui, você que case. Você que faz o que você. Faça o que você quiser da sua vida, desde que você não, 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 não atrapalhe a vida do outro. Mas nesse caso, quando a gente fala né, do, do, do governo dando uma mãozinha, é o tipo de coisa que. Na minha cabeça, agora você falando, tá, tá, tá começando, né? Mas na minha cabeça, me pareceu um negócio muito bom. Você imagina, pô, né? o, o, o cara tá aqui no Brasil, ele quer fazer um filme, ele quer fazer uma crítica social, né? Ou ele quer fazer qualquer que seja o filme, e ele acaba não tendo o apoio que ele deveria. Pra... Por outro lado, olha só, nem terminei de falar, já tô pensando. Por outro lado, o que você tá falando, cara, se a história for boa, a, inici... a iniciativa de... a privada vai botar grana. Vai. Não interessa se eles estão falando mal do Lula, do Bolsonaro. Exato. Se eles tão... Os caras vão botar grana, porque, cara, se realmente for uma história bacana, é, é... puta que eu pariu, eu não tinha pensado desse jeito, velho. É, é isso, a... até
1: porque se você depende sempre do governo, é... trocou político, trocou de lado, você perde, você não tem mais trabalho, entendeu? Acabou, você não vai ter como conseguir mais nada. Entendeu? E... e... E um filme ele tem que se sustentar pela estrutura, pela narrativa, pela, pela beleza do filme, pela, pela forma do filme, e não só pela mensagem que ele vai passar. Entendeu? A mensagem claro. ela é uma consequência. Não, adiante, não existe filme sem mensagem. Isso não existe. Todo filme comunica alguma coisa. Entendeu? Às vezes pode ser uma, uma, uma temática simples, às vezes pode ser um comentário simples, mas todo filme comunica. Aí não tem problema. Isso faz parte de quem está escrevendo, vai na, naturalmente... Quando a gente começa a conversar, a gente começa a transparecer o que a gente acredita em alguma escala. Então todo claro. filme vai transparecer algum pouco o que você acredita. O problema é quando a gente só fala que um tipo de filme é bom e o resto não presta.
0: Entendeu? Porque aí você tá mostrando, só tem uma visão de mundo sendo pregada é, e, é e mostrada é ali. Que o que a, que a galera, a galera do cinema no Brasil prega que só um tipo de filme é bom. É,
1: não, não, é, tipo, eles, eles demonizam tudo que vem... De... Esses dias eu recebi, eu, 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 eu dou aula, né, também. Sim. E esses dias eu recebi um, uma, umas dúvidas de, uma, de umas pessoas que perguntaram assim, ah, eu tô querendo estudar cinema, mas meus, meus professores de faculdade falam para eu fugir de cinema americano, porque é tudo formulaico e não faz eu pensar em nada. Eu falei, ah, então você tá pensando exatamente o completo oposto do que é. <risos> Porque o ele, ele, tipo assim, os professores falam para eles não estudarem nada que vem do cinema americano. Ou seja, então é melhor não estudar cinema.
0: Porque é, cara, o cinema só. é o que ele é, por causa do cinema americano também. Exatamente. São, são os caras que injetaram dinheiro e fizeram o troço, né? É. Chegar onde chegou. É mais, ou, é mais ou menos eu ia chegar para você e falar o seguinte. Eu sou, eu sou um cara que sou completamente apaixonado por luta, né? Eu acho... Cara, eu, é uma coisa assim que para mim, para nós, aqui, aqui em casa... Eu e a Vanessa, quando tem o UFC, mais ou menos, tipo, sábado passado, Charles Oliveira, Charles Oliveira, meu irmão, favela venceu, foi campeão do, do peso leve do UFC, para nós foi mais do que Copa do Mundo, é mais do que Grenal aqui, você entende? E, e o que, que acontece? É óbvio que o UFC é o lugar aonde todos querem estar, aonde, aonde a gente tem os maiores lutadores e tal. Mas agora, chegar para você e dizer que no Japão, no, no Rising, ou no One FC na Malásia, ou, ou no Bellator nos Estados Unidos também, não tem ninguém que presta? Você entende? É, é ou então eu falar que só quem presta está lá, no UFC não, tô, não, só está quem está comercial. Isso não faz sentido. Até porque, por exemplo, quem lutou com, com, com o Charlinho, né? afinal, foi o Michael Chandler, que era campeão do Bellator. Então, como assim que quem tá fora do UFC não presta? Que é o que Dana White gosta de falar, né? Que é o dono, do dono, não, o chefe lá do UFC, né? Ele gosta uhum. de falar. Mas, mas agora, cara, eu você ser sincero, dentro da minha ignorância, né? Eu, eu, eu comecei a acompanhar uh, agora com pandemia. To... Acho que com pandemia, viu, todo mundo virou especialista em cinema, né? Todo mundo, né? Que a pandemia agora se acha, não. Porque eu entendo. Porque eu assisti filme coreano no Netflix. Agora Caraca. eu sei como é que funciona... E, e eu vou ser o filme sincero. coreano
1: que aparece no Netflix é filme comercial, não é filme Exatamente. de arte que
0: bebe do, do estilo narrativo clássico. É, 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 uma, é, é muito próximo, e eu achei uma coisa muito próxima do filme americano, né? É, Deixa porque eu... o coreano, ele, o coreano, ele
1: é muito conectado com os Estados Unidos, sempre foi, né? É quase Sim. que um, um. Os coreanos são quase filhos de, dos americanos, eles são muito próximos culturalmente mesmo. Então, o cinema coreano bebe muito do cinema americano.
0: Hum, Mas eu vou te ser sincero que eu eu achei mais intenso, assim. Os, os caras têm um pouco menos de filtro, né? Tipo... É, mas, lá, você mas vai o também americano, né é? Eles colocam meia dúzia de zumbizinho, né? The Walking é. Dead ali. E os caras matando zumbi. Na Coreia, eles põem o trem passando por cima de mil zumbis. Entendeu? E assim, é divertido, cara. Eu me diverti. Eu vou falar um negócio. Chegou num ponto que, tava, que, que, que a gente chegou aqui. Eu e a Vanessa... E a gente, tá, qual é o próximo filme coreano que a gente vai assistir? A gente tá procurando, como assim que não tem mais filme coreano para assistir? A gente queria assistir o filme coreano. Você tá Sim. entendendo? Sim. Porque a gente começou a achar uh, divertido aquela, a, aquela, aquela forma, de, de a, principalmente a narrativa. Os caras, é engraçado porque os filmes mais... Como é o nome daquele filme? Eu assisti um filme, cara. que É um filme desse de zumbi. Eu não sei por que o coreano tem essa facinha por, por esse lance de, de zumbi, né, cara? De apocalipse zumbi. Mas é um filme que a gente... Eu, eu nunca vi um filme na minha vida que meu irmão não fica cinco segundos sem tipo Resident Evil, sabe? O, o, o jogo do Playstation primeiro. Sem, uh -huh. sem, sem, sem pular um cachorro da janela. Sabe aquela cena? Você Sim, entrava lembra. numa sala, o cachorro lembra. pulava e quebrava a janela? Lembra. Você levava um susto? Uhum. Meu irmão, o filme inteiro é assim. São duas horas de zumbi pulando e gente morrendo e, 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 e assim, você não consegue tipo assim, amor, eu vou lá pegar um negócio na geladeira, não existe isso. Não tem como. Você tem que parar o filme. E depois a gente, ah não, não tem mais coreano pra assistir, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a assistir filme indiano. E meu brother, eu, eu descobri uma outra narrativa uma outra maneira de ver cinema também que eu achei do caralho. Do caralho. Eu achei irado também a maneira como o indiano. E daí depois... A gente chegou um ponto que a gente não assistia mais filme americano. Daí do indiano a gente foi para turco. Tem muito Netflix também, né? Sim, tem bastante. para filme turco. E, cara, tinha um filme lá de uma menina cega. Não lembro. Eu para nome, eu sou... um que a menina era cega e o cara ele era, ele era, ele trabalhava no estacionamento, tem, tem toda uma, 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 uma história de amor mas, mas o, o engraçado é que no filme turco, né, sempre tem uma tragédia no meio do filme mas uma tragédia assim no nível né, tipo assim, cara acontece tragédia assim que você tá de sacanagem, né, e, e é legal porque você começa a pegar essa, essa esses detalhes, né, da característica do cinema. Só que não é uma coisa que, como você, agora conectando no, no que você me falou ali, não é uma coisa que me incomoda. E, às vezes, eu, o que você está falando é um paradigma que o, o pessoal que estuda cinema no Brasil tem que se livrar disso, cara. Porque, cara, se o Eduardo estava lá assistindo, foi, assistiu todos os filmes coreanos, já disse uns 15, que tinha no Netflix, um atrás do outro, e, e eu fui assistir Parasita por último. Você não ideia. Tipo, e sendo bem sincero, eu achei tão bom assim. Achei até meio manjado. Né? Eu já saquei que o cara tava dentro da casa. Pô, estraguei. Puta spoilerzão para quem não assistiu o filme, né? Já <risos> saquei que o cara tava dentro da casa no final. Óbvio que o cara estava dentro da casa. Entendeu? Mas... Pô, que merda fazer isso, né? <risos> ah, mas, mas já, já era para ter assistido, já. É, eu já assisti, era para ter assistido, eu... né? Já não era para ter assistido. Mas, mas eu, eu não sabia disso, cara. Eu achei que o Brasil, por ser um país mais mais uh, a gente tem uma, 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 uma tradição de ser um país mais aberto de as coisas aqui né serem uh, mais o uh, país do carnaval né cara o país do carnaval país a gente é um país uh, que, que querendo ou não a libertinagem aqui funciona de uma maneira um pouco diferente né eu imaginei que dentro do cinema funcionava parecido
1: que né?
0: que, que a gente tinha né mas então existe uma, 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 um preconceito. Bastante. Dentro é. cinema
1: e, e pela estrutura mesmo, a estrutura narrativa. Não é nem só americana, é a estrutura aristotélica mesmo. Então, porque se você pega, por exemplo, Maki, que é o grande guru do roteiro, né que é o, o cara que quase tudo passa
0: na mão dele lá em Hollywood, para o cara revisar os roteiros. Mac é o grande. É, Robert Maki. Ah, ma é, não, é. tem o Robert, né? Eu já, mas, Maki eu já imaginei que tinha alguma coisa a ver com mangá, com. Não, com não. É então, Ele... outra coisa do caralho também, que é uma outra... Por Porque mangá, né? mangá. Puta Você pegar anime, um
1: anime, anime é japonês é
0: maravilhoso.
1: Meu claro, Deus. claro que
0: a gente tem sempre um, 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 uma honra, né? Tem uma parada ali dentro que às vezes a gente até não consegue entender, né? É, é muito ligada também com com, com a com a, com a parada do, 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 deles com o Bushido, né? Com com Uh, a, a gente tem aquela coisa, né? Te, te uma, até teve uh, Castlevania, né? Que, que era um jogo do, 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 do PlayStation. Bom, tinha no é. Nintendinho um ainda, né? Acho que tinha uma série né? Acho que 8 bits ainda. Isso aí. Já pô, tinha. Aí. E teve uma série no, no, no Netflix, né? De, 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 de uma é. animação. Esse eu, que eu, que eu não vi, mas teve essa série. Cara, que era, 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 era sangue voando na tela o tempo todo, assim tal. E interessante a maneira do, do, do japonês também, né? De, de, de enxergar a coisa, cara. Sim. Mas, mas desculpa, eu te interrompi, porque eu achei que era o cara que o cara era do anime aí, tá? Mas é... Bom, tá... É, não,
1: mas assim, mas não, não foge muito. Porque, por exemplo, o, o Maki, ele, ele classifica as, as narrativas em três, em três tipos de narrativa. A arquitrama, a antitrama e a mini-trama. Meu Deus. A arquitrama é basicamente o, 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 é mais próximo da narrativa clássica. É quando o personagem é um personagem ativo, que ele quer alguma coisa e alguma coisa está indo contra o que ele quer e ele precisa lutar para conseguir aquela coisa. É, ele é, tem é, objetivo é, é... E, e o mundo Isso. está contra ele. Isso, tá? A mini trama, ela vem. E quem é um exemplo da, 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 desse caso aí. Cara, Sim, tipo, mais, o... O, mais óbvio de todos, por exemplo. William no, Wallace
0: o... no, no, no Coração Valente, William Wallace.
1: Sim, William Wallace é um exemplo desse. O, o próprio. To, toda, toda, todos os filmes de, de, de Hollywood, no geral, vai, vai estar dentro, quase todos vão estar dentro disso. Tá? Porque eles usam a narrativa clássica. Aí você tem, é um triângulo, tá? Então a arquitrama está aqui em cima. Mas, por exemplo, se você pega Kurosawa, Sete Samurais, é Arquitrama. Ele segue essa mesma estrutura, que é uma estrutura clássica, entendeu? Ah, mas eles, eles não tiveram tanto esse contato aristotélico. Não, mas é isso está no ser humano, entendeu? Essa história clássica está no, tá no ser humano. O jeito que o ser humano entende história, o jeito que ele conta história. Isso não vai mudar. Isso esquece, não muda. O que acontece é, a mini trama Ela entra justamente no século XVIII Quando a gente começa a tirar O aspecto de Deus da vida das pessoas Porque antes os conflitos eram externos né? A gente combatia a natureza A gente combatia tudo, a gente buscava Deus fora então Tudo era mais externo Então é natural que essas projeções de problemas Sejam externas Quando a gente se volta para dentro, o antropocentrismo os problemas começam a se tornar internos. Ah, mas é... E, e agora claro. o que eu quero? Eu não sei o que eu quero. Eu não sei mais o que combater os meus problemas, os meus medos. E aí você começa a ir mini-trama. A mini-trama, ela tende a fazer o personagem ficar mais passivo. E automaticamente o filme fica mais lento. Isso é natural. É um processo... Quanto mais você internaliza, mais passivo o personagem vai ficando. Menos ele a vida os depende dramas, dele. Tem tramas
0: internos dele. Isso, tem que lidar com aquilo.
1: Exato. exato. Então... Quanto mais você, você pode, por exemplo, Se você tem, um tri, você tem um triângulo aqui. Quando você desce do arquitrama indo para o mini-trama, mas se você se mantém no meio, você equilibra. Você mantém ainda o um personagem ativo, que tem problemas internos. Quando você desce totalmente e vai para um personagem totalmente, uma mini-trama, muito fechada, você acaba, por exemplo, Paris, Texas, que é uma coisinha muito mais fechada, muito mais interna. Você começa a perder público. E, na, na, e assim, não tem problema em si isso. Tem filmes maravilhosos nos três, nas três pontas só que é natural que você tenha menos público, É natural que você vai ter menos investimento, automaticamente você vai vender menos. E isso não tem problema nenhum. Tem claro. filmes maravilhosos em todos os pontos. E a Anticrama... Até porque você pode
0: fazer, você pode fazer mais filmes com essa abordagem, investindo menos por filme. Exato. Você ganha na escala.
1: Exatamente, exatamente. Mas é que normalmente quem, quem curte muito esse tipo de filme não está muito preocupado com dinheiro. Só que gosta uhum. de criticar quem está. Tá, então tem esse lá. Mas é, eu, eu gosto muito de mini trama, por exemplo, mas eu sempre tento manter uma relação com a Arquitrama. Meus filmes são mais dramas, assim, no geral. Meus qual qual, qual tá. que
0: seria um filme de mini trama que você podia indicar para nós, assim, para eu para eu procurar e dizer: Ó, você vai assistir esse filme aqui. Paris Texas, acho que Paris Texas é uma boa. Filme europeu. Paris, Texas. Cara, eu vi é. falar desse filme. Eu vou anotar para assistir esse filme aí.
1: É... Mas assim, o filme europeu, no geral, ele vai cair ou na mini trama. Ou, ou para a arquitrama, é arqui né? Que, que é o antitrama, na é verdade. Arquitrama não, antitrama. Por que que, ah...
0: por que... tá, explica antitrama antes. É, a antitrama... Tá. Que é o e depois você aqui. me explica por que o que europeu tem disso. Por que, que o europeu tem que ser cult sempre? Tá. É, é uma longa história, mas a gente tenta dar mais um o, o, o A
1: antitrama é justamente a negação total da trama. Então é quando você não tem... É, são filmes que não tem pé na cabeça. Normalmente são filmes que eles não estão se propondo a contar uma narrativa. Às vezes ele é só uma crítica pura, às vezes ele é só sensações, às vezes ele é... é quando você foge... Por exemplo, um filme que, que ele é divertido... Pra mim o Coringa é uma...
0: foi isso, então, porque eu não entendi nada. Né?
1: <risos> não, é, o Coringa, é, o Coringa ele é, ele é uma mini trama com arquitrama, mas não tem antitrama ali. Eu entendi. Ele, ele tem eu... uma lógica mesmo ali. Caso eu fui
0: burro mesmo que não entendi por ah,
1: Não, mesmo. não é questão... É que é, foi é, é um filme muito comentário político. O Coringa é bem um comentário político, assim. É... E normalmente o diferente do que todo Birdman. mundo. Eu, eu não entendi. O Birdman, Birdman. Ó, eu preciso rever, faz muito tempo que eu vi. Mas eu acho eu tô até agora ele... sem
0: entender esse filme. chegou é, no final o
1: cara voando. Ó. É, o Birdman, ele tá, ele tá flertando no antitrama. Ele tá flertando com o antitrama. É, eu não, eu, eu não é. entendi
0: nada. Eu não entendi nada, é. não. O, o cara o, chegou o... no final do filme, eu fiquei olhando de disse.
1: Por exemplo, sabe, sabe o. E o... vou o te dar uma sensação,
0: Rafael. Ó, ah, uma sensação, que é terrível, cara. Você tá? A gente tava assistindo umas seis pessoas aqui em casa, aí todo mundo tá, terminou o filme, todo mundo, porra, velho, meu irmão, caramba, né? E eu tava com aquela cara de idiota, né? E aí eu tendo que concordar, não, não, pô, sacanagem, sensacional. Não tinha entendido porra nenhuma, você entendeu? E tava todo mundo achando o máximo aquele Aí eu disse, não, né, Pô, não, não, animal, animal, não, sem explicação, sem explicação. Realmente, né? Não, realmente sem explicação. Porque eu não entendi nada, eu não consigo explicar. Entendeu? Eu tenho muito disso, cara. E me, me eu não entendo porra nenhuma de filme, né? Mas, do, 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 do que eu tô assistindo. Mas eu sou esforçado, cara. Ah, mas é, faz parte, faz parte. Mas assim... Aí, aí você, você tava tá falando da
1: antitrama. É, da antitrama. E a... a, a o Monty Python, sabe Monty Python? Uhum. O clássico. Do... É, então. O, os filmes deles são antitrama. Só que eles a mantêm a comédia, que a o exatamente. que torna o que torna mais degustável, você consegue assistir, porque é uma comédia. Mas você Sim. não tem nexo na história. As coisas acontecem, que nem quando você pega no... Acho que é na vida de Brian, que ele Sim. tá fugindo dos caras, e é uma, uma os caras a gente tá na época de Cristo. De repente, uma nave espacial pega o cara e deixa ele lá no chão. Não, mas não tem explicação nenhuma, isso é antitrama. As coisas, elas não têm conexão causal. As coisas acontecem pela coincidência e né? isso, isso, na verdade, a antitrama Ela é um aspecto pós-moderno do, do, Das narrativas e do cinema né? O, o pós-moderno Ele abraça tudo e nega tudo ao mesmo tempo É a confusão do pós-moderno Então ele, ele não vê lógica em nada Mas ao mesmo tempo ele se entrega a todas as lógicas Entendeu? Então essa, esse caos da, do pós-moderno
0: tá
1: é, é meio complexo mesmo Entendi, Mas esse, bem, tá esse caos De, de, de negar o, 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 uh, As convenções Innegável. É e aí você acaba criando um caos, tipo, ah, mas a vida não tem sentido. Então, se não tem sentido, as coisas não têm sentido. Então, eu posso colocar uma coisa que não tem nada a ver aqui no meio do filme, e a próxima cena não tem nada a ver, e você é. vai
0: montando uma, um quebra-cabeças, entendeu? Tem que fumar muita maconha para assistir esse negócio aí, eu não... não, não, não então, é muito... o antitrama tende a isso, entendeu? Ele a tende a,
1: a não ter... E é por isso que antitrama não vai vender. A verdade é que é, vai ser um público minúsculo de pessoas que normalmente gostam de pensar pelo lado mais intelectual da coisa e só, mais nada. Aí o cara vai ficar lá tentando ver as referências intelectuais que o cara colocou de outras citações. Então tem tudo muito um aspecto mais disso, de leitura Entendi. intelectual da obra, mas automaticamente não vai ter venda. Mas,
0: mas, Rafa, me fala uma coisa. Eu, te, eu anotei várias perguntas aqui, tinha, tinha te falado... Do, eu queria te falar sobre longa do Brasil, qual que é o melhor longa, só, mas não vou falar disso agora. Uh, o que aconteceu com a Marvel? Porque hum. foi só a Disney que fez isso com a Marvel? O que diabos aconteceu? Por quê? Porque eu, sou não só com a Marvel, a DC também, mas é que a DC eu não consigo entender, porque ela não caiu ainda na, na mão de uma empresa que preste, né? Que não conseguiu fazer um filme. Porque, pô, você pega um herói como Batman, você tá entendendo? E você não consegue fazer o Batman, que é o herói mais sinistro de todos, mano. Que é o cara que não tem superpoder, você tá entendendo? O cara só é inteligência, inteligente pra caralho, e ele consegue fazer. É o Bruce Wayne, véio. Você entende? Uhum. Só que na mão da Sony, na mão da. Aí, aí não funciona. Aí, aí não, aí não, 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 né? não, parece que não, não, não acontece. Mas o que, o que, que eu quero te, 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 te pedir? Qual é o fenômeno por trás desse renascimento da Marvel? Porque eu lembro, na década de 90, do que, que eu lembro? Eu lembro. Do, do, do Batman o Retorno, né? Era o. Era o, o Batman Retorno era porra. o. Michael Keaton? Isso, o Michael ah. Keaton. Porra, o Michael Keaton era o Batman. Velho. Que porra <risos> é essa, brother? Puta que pariu. O, o cara nem ferro não puxava, velho. Que merda, que merda ah, é essa, né? Com o Tim Burton, é, o diretor. <risos> e, e, enfim. A gente tinha, né? uma, uma... E, e, e todo mundo olhava para filme de super-herói meio que com, uma, com um negócio meio de pá ah, não, filme de criança ou então, né um, tinha uma pegada se a gente for, eu acho que esse fenômeno chegou até em Mad Max, né se a gente olha a primeira versão de Mad Max lá tinha uma onda meio se não fosse a Tina Turner lá, né, no, no, no filme ele não teria feito todo o alvoroço que fez, né sim,
1: eu acho que é o terceiro filme já, né, com a Tina Turner, eu acho que é o além da, como que é, além da cúpula do, do trovão, eu acho que é o terceiro
0: que é, ]ão. que é aquela, né, dois homens entram, um homem sai, né? Isso não vou esquecer nunca, né? É. E, e, e a gente tem essa, essa história, e a gente tem hoje, a gente chega num, num acho que tem uns três anos, quatro anos, tem a nova, o, o novo filme do Mad Max, né, que foi gravado também na Austrália, e a gente tem um olhar de superprodução, a gente tem um olhar para aquilo de tipo, nossa, de tipo, como pode uma, mas a história é muito parecida, Uhum. Eu não sei se você concorda comigo, é muito parecido o que, o que acontece. Claro, né, que naquela época a gente tem ali né, um efeito especial muito mais limitado, a gente tem né, né, aquela, aquela, aquela tradicional imagem escura dos anos 80, né, com aquela... <risos> que era o seguinte, era, ou era preto ou era branco. Né? A gente não tinha passagem de cor nenhuma. Era uma maravilha, né? ah, uma loucura. Mas por que, que eu te pergunto isso? Como a Marvel passou... De um hulk feito pelo 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 fisiculturista aquele o o o do Ferrino. isso caramba aquilo aquilo era muito tosco meu brother meu brother como a Marvel <risos> passou daquilo para os Vingadores contra Ultron ou os Vingadores agora a, a, a que foi baseado Guerra, na Guerra S Civil né Guerra o, Civil, o eu último. acho que eu, esqueci o nome do último qual é o nome mesmo do último como a Marvel conseguiu me explica qual é o fenômeno. Não sei se você consegue explicar, obviamente, mas, tipo, cara, a Marvel sai da Série C para a Champions League com chuteira de ouro, com 12 jogadores. Claro que não foi. Meio que foi de uma hora para outra, né? Vamos ser sincero. Que não teve uma, uma, uma passagem. Eu, eu não consigo ver uma passagem da Marvel. Vocês conseguem entender? Não existe sim, sim. Uma, uma... Ah, não teve aí sei lá um exemplo né vamos pegar esse demolidor que passou na netflix que para mim foi muito bom eu gostei Sim, não fosse da derivação que teve ali mas o demolidor em si eu achei muito legal né teve, uhum. teve muita coisa bacana ali esse tipo de série poderia ter sido uma passagem da marvel né mas isso aconteceu depois da explosão não foi uma coisa que eu não vi uma passagem eu não vi ali tipo a marvel aprendeu com isso parece que a marvel aprendeu com a disney sei lá, o que o, 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 explique para mim, Print, explica explica para um leigo aí o fenômeno da Marvel. Porque Acho é o maior, vamos ser sincero, cara, é, é não é. É inacreditável, inacreditável. Hoje se você pega a, a, a Disney, a Disney baseia, né, o, o, o 30, 40% do orçamento dos caras é baseado na Marvel. É. Claro que agora tem Star Wars. Star Wars é uma outra história que também precisamos conversar sobre Star Wars, né? Porque Aí, eu, é. aí, eu, aí eu já virei meio, meio público brasileiro, né? É. Para mim, acabaram com, 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 com Star Wars, Wars para mim, né? Acabaram, acabaram. Sim. Faleceu, Star Wars simplesmente faleceu. Mas, mas me eu fala concordo. primeiro da Marvel. Qual é o Boca. motivo disso tudo? O que que acontece segundo o ponto de vista de um profissional? Aonde foi que os caras acertaram? O que que eles fizeram para para acontecer o que aconteceu? É, eu acho que é difícil responder, assim com certeza, eu nunca
1: me aprofundei muito nisso, mas eu, pensando assim agora, petão, eu nem fui, nunca fui muito especialista em, em quadrinhos, eu tenho uns amigos assim que são fissurados, sempre leram quadrinho pra caramba, então eu não vou tentar nem me intrometer nessa área, mas o que eu posso dizer que eu acho, a, a leitura que eu tenho, é, são alguns aspectos que eles acertaram, e não foi a Disney, porque começou antes da venda para Disney, né? o processo ele começou um pouquinho antes da, da venda, eu não lembro agora exatamente o ano que foi vendido para a Disney, mas a Marvel já estava engrenada. Então, que a Disney, quando, quando absorve a, a, a Marvel, ela absorve com os líderes, com os cabeças juntos, né? que continuaram tocando o universo da Marvel. Onde eu acho que eles acertaram? Primeiro, é, foi numa troca de geração. A geração que, que recebeu a Marvel é uma geração pós-moderna, que já está mais aberta aos heróis de novo. É, a geração anterior à nossa a gente tá, estavam fechados aos heróis não estavam muito preocupados com os heróis entendeu justamente por, por essa pelo pensamento moderno principalmente de gente aqui no, no Brasil é, o pensamento moderno que era muito contra o heroísmo é muito contra esse aspecto individual do, 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 do ser que vai salvar que vai dar a vida e tal tal, tal. toda a questão política que eu não quero entrar nisso agora mas essa troca de geração já, te, já deixou as pessoas mais receptivas às histórias heróicas de novo. Até porque tem o, o Jordan Peterson, que é um, um, psico, um psiquiatra um psicanalista, na verdade, canadense, ele fala uma coisa interessante. Tire a religião do, do, da cultura, do, tire a religião do mundo das pessoas, ela vai aparecer na cultura. Então, essa, essa mitificação...
0: Isso é, é, é um negócio é. bizarro quando se fala disso, né? Mas é. Você tira gente... da... Pode falar. A, a, a religião, ela, ela, ela tem uma, uma. Qual é a maneira mais mais fácil de você fazer a religião se propagar? Proibindo. É, é, é incrível, né? Toda vez que você pega você limita, cara, ninguém pode ter religião aqui. A religião aqui é proibida. Você pega países, todos os países, né, que estavam na, na onda do. Não vem ao caso. A gente vai entrar no, né, Mas eu tive, eu tive no Camboja, né? Foi uma experiência muito bacana que eu tive lá e foi um país muito impactado pelo, pelo por esse comunismo crasso, né né e, uhum. e foi um país que foi jogado no ano zero né todas as religiões eram proibidas tal e foi um país que, que assim que né se libertou vou, vou usar se libertou porque eu eu, eu eu acredito que eu posso usar se libertou hoje quando a gente vai falar que alguém se libertou de um governo autoritário né por mais a gente precisa dizer que também falaria a mesma coisa para, sei lá, para um governo, sei lá, para o fascismo de Mussolini.
1: Isso.
0: Aí, não, tudo bem. Agora eu posso falar da esquerda, porque eu também falei da direita. Meu irmão, ditador é ditador, não me interessa ser não. de esquerda ou de direita, velho. Você entende? As pessoas parecem que elas, hoje não conseguem assimilar isso, né? Não. Mas, é, mas, mas eu estou compreendendo, porque é, é, é a mesma coisa, né? Quando, quando a gente tem... A, a, se você quiser fazer com que a religião se, ela se propague e ela, 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 ela ganhe valor dentro da sociedade, é só você proibir. É isso. Proíba exatamente. que ela vai virar inacreditável, né?
1: Inacreditável. É, exatamente.
0: Então, isso eu acho que foi o terreno sendo preparado.
1: Entendeu? Aí a, as pessoas estavam mais abertas, de novo, a esse tipo de, de, de filme. Que tinha desaparecido desde a década de 70, se você for ver. Os, os últimos filmes do Superman, que f, ainda fizeram um sucesso, depois morreram na década de 80 e nada de herói funcionava, entendeu? E aí,
0: isso vai ter... Que... tem um pouco a ver com o Efeito Especial também?
1: Não, porque, por assim, lógico, o Efeito Especial ajuda bastante, porque você consegue fazer universos maiores agora. Mas o Superman da década de 70 foi um sucesso absoluto, tanto que é um filmaço até hoje. Mesmo Cara, com toda foi a deficiência.
0: Mesmo, foi, mesmo, foi, mesmo,
1: foi mesmo, foi mesmo. O, o Superman, o primeiro, o Christopher Reeve, filmaço. É um dos melhores filmes de super-herói até hoje. Eu assisti recentemente para ver. Um baita de um filme. Tem a limitação toda da época, tecnológica da época, mas é um baita de um filme. Roteiro bom, sabe? Os atores muito bem, tudo tudo muito, muito bem estruturado ali. E... Então, isso acho que foi um pouco do terreno sendo preparado ali. Segunda coisa, eles conseguiram, e aí eu não sei explicar como, mas eles conseguiram, desde o começo... Plantar essas conexões com futuros filmes. Que a DC nunca conseguiu fazer isso. Desde o primeiro, que eu, não, eu não lembro qual foi o primeiro exatamente. Acho que foi o primeiro Homem de Ferro. Acho que foi um dos primeiros. Acho que o primeiro acho que. Foi o Capitão, não, foi o Capitão América. Capitão América. América. Isso, é, já tem no final uma abertura para o um próximo. E eles conseguiram conectar isso de uma forma tão rica que é, é aquela coisa que acontece Mas quando porra, tem que acontecer, é, é sabe?
0: É de bolo. Hã? É receitinha de bolo. É uma receitinha de bolo, de bolo? mas e, Feita e, com... e, e aí a gente conecta no é. que você estava falando antes. Porra, funcionou tão bem, cara. Por que, que ninguém pode tentar, sei lá, fazer uma coisa parecida no Brasil com alguma, alguma né? A... Pô, sei lá eu, cara. Sei lá eu. Põe aí um, 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 como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Um brigadiano aí de Porto Alegre que estoura a boca de fumo toda sexta-feira. E tem essas histórias, cara. fotografia o um casamento de um até, por sinal. O cara levou seis tiros já. É o coronel é. da Brigada Militar aqui, o cara seria o um puta de um personagem para um para uma série de filmes dessa, cara. Sim. Você entendeu? Total.
1: Eu acho que a gente falta falta a gente no Brasil valorizar essas histórias, entendeu? A gente não valoriza essas, essas histórias. E é isso que eu acho que está começando a aparecer agora. Está começando a ter essa, essa. A gente começar a olhar para a sociedade brasileira e ver outras histórias, além da única coisa que a gente fala que é de briga de classes, entendeu? A gente só fala disso. Só que tá na hora de a gente falar de outras coisas. Existem outras Não tô falando para parar de falar. Cada um fala o que quer. Mas eu acho que tem outras histórias para contar. Tem histórias de, 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 de heroísmo muito grande. Eu lembro até agora de uma história que eu li no jornal de um cara que... É, lembra daquela... Eu não lembro qual foi a, a, a... Uma das piores enchentes que teve no Rio. Dessas enchentes de começo do ano que tem todo ano. E que eu lembro que tinha devastado um monte de favelas e tal. E eu lembro que um cara, ele ficou... É, eu li no jornal, o cara, ele, eu não lembro quantos dias ele ficou no meio da chuva procurando a família dele lá no meio dos escombros, entendeu? sozinho, sem ninguém, sem comer, cara. sem sair para nada. Então são histórias de pessoas do, do que, que às vezes a gente não precisa nem ir muito longe, assim, do cotidiano, que ninguém fala, ninguém conta essas histórias, entendeu? A gente sempre vai contar a história de quem errou e não de quem acertou. A gente tem que mudar esse olhar crítico, a gente tem um olhar muito crítico, que é um olhar que vem meio que de ódio, sabe? De, uma, de, uma, de um remorso social. E a gente tem que mudar um olhar... Remorso um olhar... que a
0: gente não viveu. É, Isso que eu acho exato. engraçado. Sabe o que eu acho engraçado? É um remorso. Nossa! Eu preciso, eu preciso ter um, um, um... Até pelo seguinte, né? Eu sou um, eu sou um cara que eu, eu, eu tenho lugar de fala em qualquer lugar dentro da sociedade brasileira, porque minha mãe é negra e meu pai é descendente de, de italiano. Então, eu posso falar em qualquer um dos lados. né? É inacreditável, porque daí eu já ganho um lugar dentro do, da discussão que ninguém consegue me criticar. né? Se eu deixar meu cabelo crescer, você vai ver como é que ele é. E aí? Aonde você vai me colocar dentro dessa discussão? Eu eu, eu, Para que lado eu vou jogar? Eu escolho o lado que eu jogo? É isso? Né? Isso, isso é. é bizarro dentro da sociedade brasileira quando é. a gente pensa que uh, boas histórias, não, às vezes, elas não são contadas em função... De, de, da, da maneira de, de, sei lá, com que quem está uh, no poder ou, que, ou, ou, ou quem está com o capital na mão agora, pra, trabalha. Vamos pegar um exemplo do Rio Grande do Sul, a história da Boate Você lembra disso? Lembro. Cara, uhum. essa história, uh, eu acredito que o resto do Brasil não tenha visto da mesma maneira, obviamente, que a gente viu aqui. tá uhum. Mas essa é uma história que daria uma série inacreditável, meu irmão. Porque foi uma sequência... Sabe o que? Sabe aquela história da tempestade perfeita? Isso teria que ter um roteirista no Brasil para olhar para isso, meu brother, Para ouvir os dois lados. Para ouvir, entendeu? O cara, o empresário que estava lá tentando... Todo o contexto do porquê que ele vinha daquele jeito trabalhando com a boate, a pressão que ele tinha ele tinha pressão de agiota cobrando ele, que ele tinha que entregar, ele não conseguia fazer reforma, que ele sabia que tinha que fazer, comprando bombeiro para liberar. O meu irmão, é, é uma história assim, ó, que ela mostra tudo que o Brasil tem de pior. E é inacreditável porque ela mostra de todos lá, Do lado do empresário fudido trabalhando, que tem que vender o almoço para comprar janta, comprar o órgão público para liberar o alvará, coisa que a gente sabe que acontece, a gente sabe que está acontecendo aqui na porta de casa. Eu sei que está acontecendo aqui na, na quadra de baixo, só que todo mundo fecha o olho, né? E aí, e aí obviamente, né, pelo amor de Deus, né, a gente tem o lado das pessoas que estavam lá, as pessoas que morreram pisoteadas, aquele absurdo que aconteceu, né? A gente tem o lado do segurança. Eu, eu até consigo imaginar a série, né? O segurança, coitado, falando, cara, porra, você acha que o cara, você acha que, o cara que segurou as pessoas para sair lá, acha que ele está se sentindo bem? Qual era a, a, a ordem que ele tinha? Não deixa as pessoas saírem. Você consegue entender? Só que todo mundo julga o cara. Eu não estou dizendo que o cara está certo ou está errado, mas eu acho que alguém que pudesse ouvir os todos os lados. Aí você tem o lado da. da, da... Aí o que, que acontece? Né? A gente tem a tradicional família brasileira, né? Isso me dá um. Ah, Jesus Cristo. E olha que eu, e olha que eu sou agnóstico. É. Por quê? Só morreram porque estavam na festa. Meu irmão, você não vai para uma festa? Você, quando está estressado, você não pega. Pô, vou, vou, vou me colocar no lugar, o moleque está lá, estudante de medicina. Santa Maria é uma, é, é uma cidade, é uma cidade, é uma cidade universitária. Tem quatro faculdades lá, tem é uma faculdade federal. O cara está lá, ele está estudando, ele está estressado. Pô, quanta gente não pegou! Era, era uma festa especial. Eu vou para essa festa para dar uma desopilada. Quem que não faz isso? Você vai julgar uma pessoa, um, 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 um jovem de vinte e poucos anos, porque ele foi para uma festa. Sendo que você... E acho engraçado de, de, de ver esse, esse cidadão falando, porque ele, quando tinha vinte anos, vinte e poucos anos, ele não saía, não é verdade? Ele não andava para cima e para baixo, num outro Brasil, que até armado ele andava, dando tiro para cima e para baixo, fazendo tudo que a gente sabe que acontecia. E aí você tem. Você vai julgar aquele jovem que estava lá, que foi pisoteado, né? Foi pisoteado. E aí a gente tem o quê? A gente tem, né? Um exemplo que eu conheço, aqui na, aqui na minha cidade. A coitada da mãe, né? Que estava aqui. Sabia que a filha ia aí. Para essa festa, que a filha tinha falado. Mãe, ganhei o um ingresso para uma festa que não tinha dinheiro para pagar o ingresso da festa. Estava indo para a festa porque ganhou ingresso. Então, cara, é, é, essa história, para mim, ela, ela tem um requinte de. de, de, de... Para mim, é uma história mágica. Né? Se a gente hum. for analisar todos os, né? Os, os... os lados. As... Os lados, o que a gente as pode relações lado... entre essas. Fazer a pessoa se emocionar enxergar uma coisa de um lado, do outro, do outro e, 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 e mostrar que no fim da história ninguém tem razão. Ou todo mundo tem razão. Só coisa... Mas, mas aí a gente é ia entrar num modelo de filme que daqui a pouco não ia vender tanto, né?
1: Depende de como você fizer, ah, funciona. Funciona, sim. Dependendo de como você fizer, eu acho que funciona legal. É... Tem que ser uma série, porque eu acho que é muito complexo para fazer isso num filme, porque é muita história interconectada aí e, mas é muito questão de achar os personagens mesmo, sabe, que, ser, que vão ser os personagens guias, os personagens principais ali. Mas eu acho que é uma, uma é uma baita de uma história para contar, entendeu? E, e o ideal é que se entre nessa história sem defender lado nenhum, porque aí você consegue extrair melhor as informações, entendeu? Porque se você já entra pré-concebido para um lado, você já vai prejudicar
0: a história, entendeu? Com certeza. Esse é o tipo de coisa que nos Estados Unidos com certeza alguém já teria contado, né? Já. Lá eles não perdem. Lá é biografia, os caras compram biografia que nem compra água. Entendeu? Documentário também, né? É, também. Porra, como entendeu? faz documentário? Por que não faz tanto documentário no Brasil como faz nos Estados Unidos? Porra, documentário nos Estados Unidos, cê, cê digita, documentário é uma coisa você digitou lá, se encontra de. Tudo, desculpa o que eu vou falar, né? Mas de tudo que é besteira você tem no um documentário. Tem, tem de tudo. Ah, mas acho que o mercado no geral a gente não tem
1: volume de, de, de produção porque não tem investimento, entendeu? A gente sempre dependeu muito de dinheiro governamental e não tem volume de dinheiro para produzir muito, não tem mesmo, entendeu? E isso no final atrapalha to, toda toda a cadeia produtiva. Então você não tem, você não, a gente não consegue, tipo a galera que não é diretor, que não é roteirista essa galera que ganha menos, que trabalha na equipe, essa galera acabava tendo muito pouco trabalho para fazer, entendeu? Lá nos Estados Unidos, os caras trabalham um atrás do outro, eles não param de trabalhar. Então, você pensando até do ponto de vista de como um business mesmo, a galera tá, trabalha muito mais lá, muito mais feliz trabalhando lá. E você não precisa estar tá no mainstream para ganhar dinheiro lá. Né? A gente só vê Hollywood. Mas lá existem muitos outros níveis de produção, produção independente. Tipo, eu fui numa reunião de produtores lá, e eles falaram, cara, falaram, ó, aqui, o que é considerado baixo orçamento, extremamente baixo orçamento, é até 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. 8 milhões de reais, até pouco tempo atrás, era considerado, tipo, big budget no Brasil. 8 milhões de reais, tá? Lá é bom, considerado bom. extremamente low budget. É, tipo, quase que o tiozinho da esquina te dá esse dinheiro para fazer o filme lá, tá? Eu tô exagerando um pouco, mas só para vocês entenderem a relação. Ele, falaram, ele falava que assim, ó, se você tem um roteiro, um roteiro razoavelmente bem estruturado. Se você botar 20% do orçamento que você quer, eu boto 80%. Assim, simples assim. Então, lá existe um mercado gigantesco de filme independente, que a galera vive bem, ganha bem, e ninguém conhece o cara. entendeu? A gente só vê Hollywood achando que você precisa trabalhar em Hollywood para sobreviver. Não. Eu tenho uma amiga lá que vive de cinema independente, vive de curtas-metragens, essas coisas, e vive lá. entendeu? Não é rica, não é nada disso, mas ela vive fazendo o que ela gosta. Ela vive fazendo filmes, vive fazendo curtas-metragens, essas coisas, e ganha dinheiro pra isso. Então, existe um... É um mercado tão grande lá. Pra você ter uma ideia, esses filmes de... Essas séries de sitcoms, né? Tipo, Big Bang Theory, Two and a Half Men. Os caras pagam pra você ir assistir. Eu fui num desses. Eles te pagam. Eles o te louco. pagam, acho que é 50 dólares pra você ir assistir Só pra, lá. Pra rir. Na é, hora que eles... É. Ah, levanta a poquinha. Eles, isso. Eles te, eles te dão dinheiro e te dão comida. Então você vai lá, você come, ganha uma grana para assistir ao vivo, a gravação ao vivo lá. É isso, meu irmão. Só pela comida eu geria. É, então. E eles ainda te pagam. <risos> então, é, é muito diferente a relação com, 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 com essa área, assim. É, é, a galera amo o que faz, elas não fazem Tem muita gente que só faz pelo dinheiro? Tem, lógico que tem todo, Toda área tem, a galera gosta do que faz também Tem muita gente assim e, e... Mas ao mesmo tempo eles pensam que é uma profissão Tem pessoas, por exemplo, a galera aqui Da maquinária, a galera da elétrica Esses caras não estão tão preocupados com a arte Do cinema, eles querem trabalhar e ganhar dinheiro Eles precisam sobreviver Entendi. Entendeu? E aí a gente não para para pensar A gente só pensa na arte No negócio, no Brasil né? A gente fica muito com essa aura de, de Especial, do artista especial e tem que pensar que é uma cadeia produtiva que está atrás de tudo isso e que, que se a gente não faz isso rodar, essas pessoas que vão passar dificuldade, entendeu? Então, é, 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 tá, a gente está passando por esse processo de maturação e de amadurecimento da área agora eu realmente estou bem animado para os próximos 5 10 anos aí, acho que aqui a gente vai ter uma, uma, a melhor época de, de audiovisual do Brasil tá vindo. Mas você acha que
0: isso é Brasil ou é mundo?
1: Acho que mundo no geral, porque a a, a, a forma de trabalhar a make americana, é, não no sentido no sentido positivo, tá? No sentido profissional, tá indo para o mundo inteiro, entendeu? Justamente por causa é. dos streamings. Então, todos os países estão se profissionalizando e estão começando a produzir coisas de melhores, qualidade, de, com melhores qualidades, entendeu? Então, é, é a tendência é de crescimento, assim. É, tanto que não tá tendo demanda aliás está tendo mais demanda do que mão de obra a gente não tem mão de obra ainda para suprir o que precisa principalmente no, no, no Brasil nos países do terceiro mundo né está os países do terceiro mundo estão se desenvolvendo agora assim. cara e me fala uma coisa e, e a Ásia e a Ásia a Ásia sempre eu, 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 foi muito eu, eu forte sim. né eles, só que eles eram muito desconectados do, da, da gente por causa da cultura muito diferente mas a, o cinema na Ásia sempre foi muito bom né o cinema o cinema é, japonês é bom demais
0: Sempre foi. E agora a com... Tem essa pouca coisa, né? É. É, é que também para ter acesso a gente tem que buscar, né? A gente tem que meio tem que, que buscar, garimpar, né? Tem que garimpar. É. Até Aonde porque eu, o vou, ritmo... se eu quiser Se eu quiser ver filme... Se eu quiser ver filme russo. que eu sei Nossa, que tem sim. muita coisa boa. Tem. tem russo,
1: os russos são muito bons, cara. Mesmo os russos... Por exemplo, toda, toda... Eisenstein, né? Que é o grande cara que revolucionou a edição... A edição, a montagem cinematográfica Ele era extremamente político, mas os filmes dele São extremamente bons, entendeu? bem, bem montados É um negócio impressionante assim. E, mas é difícil Você achar, porque os streamings Principais, eles não vão Eles não põem filmes que são Mais alternativos, então só se tiver algum filme Mais comercial, russo, que vai estar tá lá Fora disso, você vai ter que procurar Umas vias Uma não baseada muito... baseada lá em
0: Postoievski, sei lá, um negócio que ó, Pô, tá O sabe que de onde veio
1: é, aí você vai ter que procurar ou em, em, em é, streamings mais de arte, tá? Ou... Ou o ou... Bay, lá.
0: Exato, o Pirate Bay. Ah, não queria falar, mas é. Mas é, não tem jeito. Onde tá? você vai achar? É,
1: filme, qualquer filme menos mainstream, assim, que vai saindo do mainstream, você vai ter que procurar por fora, porque como não vende, é, e tem muita coisa boa, tá? Ó, em nenhum momento eu tô menosprezando filmes que não são tipo, mainstream, esses filmes menores. Eu amo filme menor. Eu estou dizendo que a gente tem que ter,
0: aceitar todas as variedades de filme. Que porra, né, Rafa? Tem horas que. Tem horas que. Claro, né? O, o que, que eu vejo? Eu, eu, Eduardo, pelo menos, cara. Eu me, me prendo muito num filme com uma boa fotografia. Fotografia, pra mim, é um eu negócio também. que.
1: Eu Caramba,
0: meu irmão! Uhum. Eu me perco na história. Tipo, a Vanessa vem falar comigo. Tá, você... Nossa, eu nem sei porque eu tava olhando o panorama que o cara fez aqui. Vou pegar um exemplo. É, um, porra, eu, eu, até, eu até separei aqui. Ganhou 1917, né? Uhum. Meu irmão, você tá ficando louco com esse filme. Eu não conseguia prestar atenção no filme, eu tive tipo, que assistir duas vezes. porque Eu não conseguia. Eu ficava o tempo todo. Vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Vai ser que você não assistiu assim, assim também. É os okay. caras vão cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Meu Deus! Eu cronometrava e eu ficava tipo, no amor, faz seis minutos, os caras não cortaram, os caras não cortaram, os caras não cortaram. Como assim não cortaram? Não tem corte na cena? Que merda é essa? Que que, que é isso? E, e, e fora aquela paleta de cor, aquele lance de não ter visto o sol até o final do filme, esse lance. Escuta que eu, pra mim, pro Eduardo, eu não sei como que você vê esse filme, mas eu, 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 eu vi esse filme. filme assim como um negócio assim. Tipo, explodiu minha cabeça, você entende? Me deu Principalmente um... no cinema. Você viu no eu, cinema? Eu, eu não vi no cinema, não, eu não deveria nossa, ter cara. ido ver esse filme é. no cinema, cara.
1: Eu, eu adorei esse filme, adorei. Muita, eu teve muita gente que eu conversei que não gostou, porque ah, a história é muito simples. Fala, cara, mas o ponto do filme nunca foi. É a isso história. Aí. É, é. o ponto do filme não era, é isso que eu tô falando entendeu? a galera só analisa filme pela
0: história só que é um pobre você analisar só por isso entendeu? e outra coisa, tipo é, é, o que eu vejo não é a história é, é, é porque o cara, o que, é que ele espera? ele espera ver o Rambo
1: é isso, é, é, não, é. Então, por exemplo, eu vi, eu vi os dois lados, né? Um que espera o rambo e o outro que esperava mais conflitos internos. Falou, bicho, o cara tá no meio da guerra. Mas que conflito? sobre o que eu não ele, é, ele só quer sobreviver. Isso aí. É, é, ele só é necessidade se de nas calças e corria.
0: É? E é Exato. o que você ia fazer também na guerra. É. Exato. O que, que Exato. você ia fazer na guerra? Você tá ali. Cara, você tá praticamente sem munição, desarmado. Você tentou ajudar o inimigo, o cara te dá uma facada. É. Você entendeu? Meu irmão, o que, que você vai fazer? Você vai correr. É Nossa. só o que você tem para fazer. E, e só que quando você coloca isso na cabeça, cara, só se salva, pelo amor de Deus, o filme ganha outra conotação. Exato, é? exatamente. É, outro, é uma coisa muito só, reativa. Só foge.
1: Só foge, é reativo. Não, você o cara tá vivendo um aquilo. Exato. Eu, eu, eu achei esse filme... Anima... Fora que assim, eu gosto muito do Sam Mendes, eu gosto muito dos filmes do Sam Mendes, que é o diretor, e o, o Roger Dickens, o fotógrafo que é... Maravilhoso pra mim, é um dos tops hoje, né? Que, que fez o Blade Runner 2049, o último também Mesmo de diretor de fotografia
0: Esse cara é bom pra caramba, não tem um filme dele ruim Entendeu? Mas como que faz uma, uma fotografia dessas, cara? Como o que aspect... faz para Como que hum. faz, porque numa boa Me impressionou demais, assim Eu não lembro de ter visto Claro que deve ter Com certeza tem outros filmes que, que fizeram uma coisa parecida Mas como que faz para não cortar, assim? Tem cara, alguma é... coisa de, 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 de efeito especial ali? Tu não pode. Tem, tem. Tem, que claro, a é... gente vê, tem horas que a gente vê, né, que vai para a bota do soldado aí sai para o outro lado, aí lá, ah, não, aqui, cortou, entendeu? Isso. Mas cara, é, tipo, o cara tá ali na trincheira, ele fica andando e falando três minutos do lado do, do outro e, e tropeçando nos caras, e os caras estão tá ali jogando bomba e mascando fumo e não tem um coadjuvante e isso é um negócio que me deixou perplexo. Eu vou eu vou, Tô te falando, Rafa. Eu voltei assistir assistir essa porra cinco, seis vezes cada cena. Eu disse, não é possível, eu vou assistir de novo. E eu assistia de novo, o cara, tá, um tava mascando fumo, o outro jogava bomba, e o outro tava apavorado. E, tipo, tu não vê ninguém que não tá conectado com a cena. Um negócio assim, pra mim, pro Eduardo... Aí, aí o cara tá correndo para levar a carta, e o pessoal tá atacando, né? E tá todo mundo, tipo, atacando. E você não vê ninguém, tipo, sei lá, com a baioneta baixa ou com uma expressão diferente. Tá todo mundo conectado no que tá acontecendo. Quando a gente é acostumado com o, o, o grande truque de balançar a câmera, né? No meio da batalha, dá aquela balançada na câmera, tá tudo certo. Aí você olha pro lado, tem o cara, né? O, o inimigo tá ali, né? E ele tá, ele tá com a baioneta pra lá, né? ah ah Tipo, dá até uma desanimada, né? Tipo, o último dos moicanos, assim, né? Pô, uhum. É legal, né? Mas é, quando a gente vê a batalha, é uma desanimada, assim, né? O <risos> Último dos <risos> Moicanos... Como, é? um detalhe. Só que é mais lento, é. Michael Mann é, é mais lento. Eu, sempre, é eu mais queria lento. falar contigo sobre filme que não envelhece bem, né? O, o Último dos Moicanos é um filme que eu tinha uma lembrança maravilhosa dele, assim, tipo... Era um filme que tinha mexido comigo e, e assistindo de novo, não assista O Último dos Moicanos de novo. Não faça isso. Fique com a lembrança que você tem do Último dos Moicanos. Não faça isso, não faça. Porque o Último dos Moicanos não é um filme que... Porque tem isso, né? É um filme que envelhece bem, que você consegue assistir. O Poderoso Chefão. Envelheceu bem? Primeiro, né? Pelo amor de Deus, porque os outros não... Porque parece que... né? Vamos fazer o filme ser lento de propósito. O Poderoso Chefão 1 um, é lento porque tem que ser lento. Você entende o porquê. Mas a partir dali... Cara, não, precisamos fazer o filme ser lento para o cara entender que ele está pagando ingresso de um negócio que ele tem que assistir aqui e ele tem que ficar três horas aqui dentro do cinema. Mas... Hum, essa onda né, de, 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 de não cortar, é isso que eu quero entender. Cara, de... Isso... isso já, já teve em outros filmes de, de uma maneira assim, porque para mim foi, foi muito impactante. Foi assim, tipo... Eu, eu não conseguia assistir o filme? A Valência é. dizia, pelo amor de Deus, Eduardo para. Eu dizia, meu Deus, não, os, os caras não cortam. Eles Precisam cortar? O cara precisa respirar? O cara, como que o cara decorou esse texto desse tamanho? Como que o cara vem caminhando nessa sessão? E mais o câmera não tropeça? Mas o que, que eu imaginei? Meu Deus, cada cena. Porque na minha cabeça, o que, que eu tinha até então como referência? Aquela cena da escada, sei lá, do Demolidor lá.
1: Né? Que uhum. todo mundo fala.
0: é uma cena até por ser uma, uma coreografia de, 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 de luta né que a gente sabe que é muito mais difícil do que caminhar para frente numa trincheira tá tudo bem mas é uma cena de um minuto e ali no 1917 a gente tem cena de de 10 minutos me, me fala sobre isso aí cara ah, é, já teve né você tem você tem
1: é... o próprio Birdman tem a me... é a mesma técnica em si mas eu não acho que é tão bom quanto esse, mas é a mesma técnica de, de como fazer isso que o Birdman também é um take só do começo ao fim. Você é... teve já, inclusive, eu não, eu não lembro agora se eu não vou falar besteira, mas eu acho que é a Arca Russa, se eu não me engano, que é um filme que foi feito, filme russo, foi feito do Sokurov, que inteiro em plano e aí não teve corte nenhum, nenhum. Mas é, é outro filme, um filme mais de arte mesmo. Um então já todo. teve filme todo. Esses, mas, esses, é, é sacanagem mesmo. O cara ensaia provavelmente alguns anos para fazer isso, tá? Não é meses, não. É alguns anos. É, é, o 1917, ele já teve corte. Eu não lembro quantos. Eu lembro que na época que saiu, eu até pesquisei para ver quantos teve. Mas eles, no geral, trabalham o máximo de tempo que descem o corte até o momento onde acaba precisando realmente do corte para poder... É, ser produzível mesmo assim sabe se não você acaba como você troca muito de cenário anda muito de cenário tem clima tem um monte de coisa você acaba tendo que
0: é, é, fazer que cenas que externas para o pro, pro avião
1: é isso exatamente então eles, eles acabam primeiro fazendo um, um o planejamento é gigantesco é realmente há alguns anos planejando e ensaiando tá quanto mais plano maior o plano de sequência mais tempo de planejamento então o trabalho é muito maior sempre muito maior. E hoje em dia com as tecnologias você tem muita pós-produção envolvida. Então você consegue é, algumas coisas que antigamente seria impossível de você pensar. Então, por exemplo, você consegue, eu não estou nem dizendo que nesse filme específico eles precisaram isso. Eu precisaria pesquisar melhor. Mas existem técnicas onde você consegue, por exemplo, pegar uma 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 imagem, um último frame do seu shot, fazer uma projeção desse frame num 3D nos objetos 3D mesmo, um personagem 3D, que você pode até ter escaneado o ator, por exemplo. Uma, uma,
0: como se fosse uma, 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 sei lá, uma... Como que se fala que fazem imóveis Aí uma... Móveis. Porra, você faz com, com um móvel uma, um render? Você faz um render? Isso, exato. De, desse ângulo, isso ficaria isso. desse jeito e daí você continua a partir dali. Isso, você pode ter essas coisas que você
1: conecta, às vezes, entre o, se um frame não bate exatamente com o outro, você, você faz o digital compensar isso. Então, existem muitas tecnologias que ajudam nisso. Por exemplo, tem uma cena que acontece isso, que é uma hora que ele, aquela hora que ele, ele pula e ele cai na água, não sei se você lembra, que ele pula de, de cima da ponte e cai dentro da água, que é, acho que depois na hora que escurece, na metade do filme. Se você for ver ali, a, a câmera, ele vai seguindo, ele está no meio de um tiroteio, quando ele está fugindo daquela quando ele conhece a mulher, aquela mulher com o filhinho lá dentro dos escombros, claro. e aí ele sai correndo, fugindo, que todo mundo descobre ele ali, e ele pula da ponte e cai, no, cai na água. No meio desse salto tem um corte, que é um corte onde você tem uma, um dublê digital dele caindo na água. Entendeu? Então você tem essas, essas coisas que te ajudam a, a misturar, fazer cortes transparentes.
0: O, é, o transparente público médio não isso. percebe nada disso, não. né? Não percebe nada. O público médio eu acho o máximo, não. bate palma e... Não, e eu não vejo não. problema nisso, cara.
1: Também não, mas não é para perceber mesmo. Quem percebe é quem gosta, quem trabalha e que fica fuçando nisso. O público é... Assim, principalmente o estilo de filme que é onde a narrativa é a principal, você tende a, 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 a ser transparente. Tipo, você não percebe a técnica. Você só assimila a técnica, não percebe. Entendeu? Os bons filmes mais narrativos, eles fazem isso. Eles não fazem você perceber a técnica. A não ser tipo Tarantino, que ele força a técnica para tirar um sarro. Aí é diferente. É uma... É uma posição até de, de, de quase de um humorista ali brincando com a forma do filme, que aí ele tira um sarro da forma, né? Toda hora ele tá tirando um sarro mostrando, ó, oh, você tá assistindo um filme.
0: Mas no Sim. geral as pessoas não percebem. Você acha justo, tipo, ganhar Oscar de fotografia? Vou pegar um filme que eu achei sensacional, né? Mas é que eu tenho uma parada de. de... Pô, um cara que tem Charles Darwin tatuado num braço, qual Sagan tatuado no outro. E, e, e Stephen Hawking tatuado no peito, você sabe que ele tem alguma coisa valorizando, valorizando a ciência, né? Uhum. Então, pô, a gente pega um filme como, como gravidade, né? Certo. Pô, gravidade é um filme que, pelo menos segundo, o meu ponto de vista, ele tem essa coisa, né? Do... do, do pô, cara, tudo que tem aqui foi... Teve, teve algum 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 pesquisador que validou a gente tem tudo isso organizado tal mas mas a gente sabe que é um filme que essencialmente ele foi uh, uh, montado em cima de efeito especial sim uh, você acha é todo plano assim? sequência também é isso aí ele, ele tem muito disso né É, ele é Cê... inteiro
1: também não tem corte exemplo o corte também é, é disfarçado né ele, o único corte é quando ela, ela desapaga. Ela, ela apaga, ela desmaia e acorda. Que, em teoria, você vê realmente que tem um corte ali. E que acontece sim. também no 1917, né? Quando ele dorme, quando ele bate a cabeça, ele apaga ali. Mas você e... perguntando se, se... Se é justo um filme desse ser ganhar o Oscar de fotografia, cara? É, eu não lembro quem foram os competidores pra gente comparar agora, sim. Mas eu acho que não tem um problema, porque o que, que normalmente normalmente que eu falo porque hoje a, a, o Oscar muda muito a forma de avaliar um filme, né vai mudando as gerações é mudando a forma de avaliar, mas o que você av avalia normalmente na fotografia é, é, é a luz e como que ela ajuda a contar a história né? esse é o principal, os enquadramentos não é nem tanto, por exemplo, o ponto da fotografia, o enquadramento é muito mais função do diretor do que do diretor de fotografia tá? agora a luz a forma com que a luz é trabalhada e como que isso está influenciando na narrativa, que normalmente são os aspectos principais de uma fotografia, né? como você vai é, avaliar um filme. Então, independente, por exemplo, você pode ter uma animação, por exemplo, uma fotografia maravilhosa que merece um Oscar. É que não acontece isso, eles não fazem isso. Mas poderia, não teria problema, porque hoje em dia as, as animações quase realistas, com renders realistas, 3D, você tem um, o mesmo pensamento a, a, fotográfico avatar, por trás. Avatar ganhou o Oscar de fotografia. Avatar, é. yeah, porque yeah, tem um yeah, pensamento é básico, é fotográfico por trás é, 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 o Avatar é um bom exemplo Porque você tem o mesmo pensamento fotográfico por trás, entendeu? O, o, o como iluminar, o como você criar as, as camadas Não só a camada uh, um, um, de valor dele,
0: quase que uma animação, né? Qual? Sim. é Também, é, praticamente inteiro, é, é só o Life personagem B, né? Né? É. Eu, não, eu não lembro o é. nome em português agora Cara, eu acho
1: que é. Eu acho que em português é as Aventuras de Pi. As Aventuras né? de Pi, né? É,
0: esse, filme, esse filme
1: é quase uma animação. E é. também,
0: também, eu também gosto. Maravilhoso. Não, esse,
1: a fotografia desse filme é maravilhosa. A cena do, do barco, quando tá, tipo, a, o, o mar se torna uma lagoa, fica aquele reflexo, é coisa maravilhosa, entendeu? Tem é a baleia
0: também, que ela vem A, a baleia. A baleia laleia, baixo, tá? é. Nossa, é.
1: Então, esse esse é, dia... é filme
0: que eu, esse é o filme que eu quero ver de novo, cara. Vale a pena, é bem, bem, eu gosto desse filme, cara, é Lee Eu gosto, eu, eu gosto desse filme. Eu ver de novo. É que eu sempre não quero ver de novo. e Mas, mas o, o que que eu vejo, né? Tipo, ó, O Labirinto do Fauno. Até, até tô vendo aqui agora, até, até abri aqui, ó. O Labirinto é. do Fauno é outro filme que é praticamente. Nossa, de 2007, O Labirinto do Fauno, é. meu irmão? Eu tenho um amigo que trabalhou nesse filme aí, fazendo os efeitos especiais. 2007, O Labirinto do Fauno? É. Você está louco, meu brother.
1: Mas esse, no... fr... Mas esse filme, Mas... ele não tem tanto efeito, sabia? Ele tem muito prático. É do Deutoro. Do, do Ma, mais
0: maquiagem. É mais maquiagem. Porque esse filme, cara, é, 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 é bem impressionante, assim. O, é, o... esse
1: filme é bom. Bem bom.
0: Aí tem o Senhor dos Anéis, né? Obviamente, né? E, e, esse... Maravilhoso. Que é o... Os Anéis eu adoro. Primeiro filme, né? Ah. Aqui também. American Beauty. Eu não consigo entender... Desculpa, agora eu... é que eu sou um cara meio, né? Não... Eu não, eu, eu não vi nada demais na fotografia desse filme. Eu é, achei, eu... tipo, bonito. Mas não... Entende? Não é uma coisa, tipo, sei lá, que a gente tem aqui... Uh, o Senhor dos Anéis. Nossa! Impressiona! Uh, Blade Runner. Minha nossa senhora! Você tá louco! Uh, 1917. Uh, são filmes que... Né? Agora... Tipo, American Beauty. Ok!
1: Eu não lembro da fotografia desse filme especialmente, eu precisava rever. Eu gosto desse filme, é o mesmo diretor do 1917, inclusive, o Sam Mendes, mesmo diretor. Mas eu não lembro da fotografia, assim, para dar. Pode ser que o aspecto que eles tenham avaliado, estou chutando aqui porque eu não lembro muito para poder opinar, assim, tenha sido muito mais o aspecto, porque eu lembro que esse filme ele tem um aspecto mais poético de, de fotografia, de... por exemplo, tem uma cena que eles ficam vendo um. um, um uma sacola de mercado voando no, no, na rua. E tem toda uma questão poética em cima dessa sacola de mercado, entendeu? Então, esses aspectos, às vezes, poéticos, que, que não são uma coisa... É mais abstrato para você julgar. Então, às vezes, você julga um filme saindo um pouco do técnico, sabe? Então, fica mais difícil de avaliar. Pode ser uma questão, não sei. Eu, realmente, não lembro a ponto de opinar assim para dar... Eu precisava rever, inclusive.
0: Agora, fala, fala para mim aí. Filme da vida que você... Que, que você tem que dizer, ó, meu irmão... Você tem que assistir esse filme. Tem que ser um só. Um só? Ixi, gosto. É tem que falar para a galera. Galera, olha só. Esse filme. E não, não, não necessariamente fotografia. Você tem que dizer, cara, esse filme aqui é é, 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 é diferenciado. E por quê? Eu sei que isso é, é complicado pedir isso para ti, né? Você quer? É, é difícil. É, mas, é
1: difícil né? Eu não consigo definir. É, tô, vira e vem me perguntando qual filme preferido. Eu não consigo definir, cara. É difícil. <risos> Deixa eu pensar aqui, cara. Eu vou, eu vou falar um... Que, que é, um, é um clássico, filme antigo, mas que, que eu, eu demorei para assistir esse filme, assisti re razoavelmente recentemente, mas, cara, eu achei muito impressionante, até por, em todas as questões, até porque eu gosto, o Kurosawa é um gênio, eu, eu, eu colocaria Rashomon pra vocês assistirem. Rashomon é um Rashomon. filme... É. É um filme, cara, que tem muita... A fotografia é maravilhosa desse filme. É um filme PB, preto e branco, tá? É um, é um filme mais lento, é, eu não lembro... A, não lembro se é de 64, eu, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro exatamente a data agora de cabeça. Mas é um filme que, que eu assisti, eu demorei para assistir esse filme, eu assisti acho que ano passado, alguma coisa assim. E, e é um filme que me marcou bastante, assim, tipo, é, em vários aspectos. É, 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 são caras discutindo dentro de um. É, é muito interessante, tem muitos muito símbolos ali, vocês prestem atenção no símbolo da igreja do começo do filme, no final do filme, é, é, mas é muito rico, porque são pessoas contando sobre um estupro. São três pontos de vista da história ali. É, falando sobre aquele aspecto. So, e, 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 e é muito doido, assim. É, 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 como que vo, você vê a jornada, não vou fazer, falar spoiler, mas você vê a jornada da... da, não, acaba da... O
0: filme já.
1: não, 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 acaba até o filme. não, não. Daí quando chega no final... Não, vale a pena. É, é um filme que você não tem que assistir com calma. É um filme mais lento para galera de hoje em dia. A gente não tem paciência para assistir filme mais lento. Mas, cara, vale muito a pena. O filme é lindo. Fotografia, a fotografia é linda, o filme. Tudo, tudo que o Kurosawa faz de fotografia é maravilhoso,
0: né? E... Mas sabe o que, que eu acho, brother? Vou te ser é. sincero, tá? É. Vou te ser sincero. Por que não criar um, um, um streaming, certo? Sim. Aonde você pode chegar lá? E você pode pesquisar o filme que você quiser. E quando. Eu, eu, eu muitas vezes eu me pego, meu irmão, eu pagaria 30 reais para ver esse filme, 40, 50 reais. Eu também, mas eu não Mas eu, quero, eu não quero ver esse filme. No Pai não está bravo, filho. Ele fica achando que eu estou bravo. <risos> eu não quero assistir a Mulher Maravilha 1984, enfim. Que apesar, é eu acho que deve ser muito bem ambientado, pelo que eu vi, na... É lindo o filme, é lindo. Mas não quero ver isso aí, cara. Eu não quero ver isso aí. Eu quero ver tal filme. Consegue entender? Eu estava até dando uma olhada aqui e eu vi que na, na década de 80, um filme do, do, Chris, do Chris Mendes aqui, The, The Killing Fields, é. que é um filme sobre o, 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 o comunismo no Camboja, ganhou é. o Oscar de fotografia. Eu fiquei uriçadíssimo para assistir esse filme. Pra assistir, Tipo, eu pagaria 200 reais para assistir esse filme agora. Você Sim. entende? Como que ninguém percebeu ainda essa oportunidade de mercado? De cara, vamos fazer o seguinte: vamos parar de brigar entre os estúdios aqui. Me coloca quanto você quer receber para disponibilizar o filme no streaming? Você quer 200 reais? 500 reais? Tem quem paga para assistir esse filme? Tem. Você entende? Tem. Mas Tem. disponibiliza o filme. O, que, o que, que vale uma obra escondida? O que, que vale um filme que não está sendo exibido. E, e tem, tem um preconceito, um negócio na cabeça das pessoas. Ah, não, o meu filme é só em DVD. É só em, em película. Irmão, o mundo mudou, cara. O mundo mudou. As pessoas precisam ter acesso ao teu material. É inacreditável. Eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse filme do, do Chris Mendes, que ganhou o Oscar em 1985, de fotografia, The Killing Fields. Eu tive nesse lugar, The Killing Fields, inclusive... Recomendo para vocês que procurem sobre esse lugar. Vocês vão, é, cara, não existe nada na ficção que se compare ao que você vai ver nesse lugar. Nada, nada. Eu tive em Auschwitz também e vou dizer uma coisa para você. Auschwitz parece brincadeira de criança quando você vê o que Pol Pot fez no Camboja. É, é bizarro, bizarro. Você pisa em cima dos ossos. Você está caminhando, você puxa. Um pedacinho de pano, você puxa uma camisa com o braço de uma pessoa, no meio do... Enfim. Mas fica aí para você pesquisar. Agora é só. Uh... Nossa, fiquei com muita vontade de ver esse filme, cara. Muita. Muita vontade. Agora aqui, ó. Se eu puder dizer para vocês, eu sei, que... eu sei que eu sou um bobo, eu sei que tem muita gente que vai... que vai... Um, um... Me, me julgar, né? Me julgar. Mas, para o Eduardo, o filme que você deve ver, se você não assistiu esse filme, é Forrest Gump. Forrest Gump, ele é... Para o Eduardo, ele, 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 ele tem uma coisa que eu, eu nunca tive num filme em que eu chorei, eu ri, eu pensei sobre a minha vida, eu chorei de novo, eu ri de novo, e eu terminei pensando que o cara, que é, pode ser patético o que eu vou falar, mas que, cara, o mundo pode ser melhor. É uma coisa que, para mim, Forge Gump é um filme que me... Eu, eu nunca tinha assistido na minha, na minha vida um filme assim, que te mostra a história de uma pessoa, né? Uma pessoa que, que tem essa, 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 essa coisa da, 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 da... Não é uma pessoa pura, é uma pessoa que ela é... Gelo inocente, inocente. Uhum. inocente, inocente, né? E, e, e fora que, obviamente, né? Foi um filme que teve um orçamento bem, bem bacana para a época. Acho que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Forrest Gump. Eu acho que ganhou, mas eu não tenho certeza. Robert Zenex. É, é. Ganhou, eu acho que melhor filme, se eu não me engano. Uh, não tem uma fotografia tão maravilhosa assim. Óbvio, não tem, não tem. Você não vai se impressionar com a fotografia. Mas agora é, é, é realmente assim, cara, você vê ali. A, a maneira com que eles lidam com, com droga, com censura, com vai lá e tira o microfone do cara na hora que ele vai falar e, e tipo escracha, né, certas coisas. Para o Eduardo, o cara, olha, Forrest Gump é um filme que você não deve deixar de assistir, né, Deixar de assistir. Eu sei que não é um filme, né, obviamente, num nível uh, que está num nível tão bacana e maduro com relação a certas coisas. Mas eu, eu sou um cara que... Hum, eu sou um cara que algumas coisas simples da vida ainda me, me, me comovem, sabe? E, Não, mas e é um eu baita acho... de um
1: filme. É um baita é. de um filme. O diretor é muito bom. O... Ganhou, estou até confirmando aqui, ele ganhou mesmo. O Oscar, inclusive, ganhou melhor fotografia também, viu? Mas, ganhou melhor fotografia. É... Ganhou também. É um bom... o, o Robert Zemeckis é um baita de um diretor... É o mesmo diretor do De Volta para o Futuro, por exemplo, o mesmo cara. Esse filme é um filmão também, muito bom. Esses, esses diretores das antigas não tem muito erro, cara. Os caras sabem dirigir, sabe? Qualquer filme que você botar na mão dos caras, os caras vão, vão tirar, fazer mágica ali.
0: É, muito muito bacana. E agora, olha só, para dar um, 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 uma colher de chá a galera aí, tem okay? três, quatro filmes que vem na tua cabeça, assim, que, ó, galera, é o seguinte, ó, põe na põe na, 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 no, na, no roteiro aí pra assistir e, e vá nesses aqui que você não erra. Porque outras, muitas vezes a gente chega no final de semana, quero assistir um filme. Quem nunca passou por isso, né? Aí você... Tá, mas que filme? Você né? fica, que filme, cara? Que, que filme eu vou assistir? Tipo, daí você fica né, naquela... Aí você fica naquela... Eu sei que no, na, 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 no, no, no Apple TV tem muita coisa, né? Na Apple TV Sim, tem, na mais Apple coisa, tem, cara. tem mais coisa. Tem mais coisa. É. É, a Apple TV é, é mais parecida com isso que eu falei mas não está ainda nesse nível que eu falei você achar tudo não. por que, que não dá para compilar tudo? se o Google compila tudo de tudo por que, que não dá para compilar tudo do cinema num lugar só? não colocar tudo num lugar a gente paga para o cara o cara nos, nos, nos coloca eu quero assistir, sei lá eu quero assistir um filme de 1964 eu quero poder assistir o um filme de 1964 é, é sempre um sofrimento deixa a achar filme. A, a obra
1: Cara, é difícil. É, é, existem muitas questões de licença aí no meio, né? Que, por exemplo... O, o, aí é a culpa dos streamings mesmo. Os streamings, para eles, não vale a pena botar um filme que ninguém vai, quase ninguém vai assistir. Tem que ter volume. E aí, se o, estu, o Tanto que a maioria das
0: negociações... Mas a cauda longa... Oi? Mas a cauda longa cobra mais um filme que ninguém vai assistir, então, velho. É, é, mas mais, cobra 500 pau, cara se tem alguém que quer assistir filme você vai ter que pagar 500 conto para manter ele no, no você quer assistir o Exorcista de 1974 a versão original lá a primeira versão cheia de problema cara, uhum. tem alguém que vai querer assistir vai. cara Sempre que tem um aluno vai. lá e vai fazer um trabalho sobre o Exorcista e ele quer mostrar aquele terror escrachadão lá e tal e ele quer mostrar de onde surgiu isso aí ele vai assistir, cara, ele vai pagar 500 pau pra assistir sabe que vai é
1: é, então, eu acho que o formato que vai acabar vingando para esse tipo de filme é um formato mais, mais locadora mesmo, só que virtual, entendeu? Você paga para alugar o filme e assistir o filme. Eu acho que esse, esse é o caminho que, que vai acabar acontecendo, entendeu? Porque você, pelo menos você paga, beleza, é mais caro, mas você paga, porque eu também prefiro pagar do que ficar caçando pra baixar na internet, entendeu? Sim, você tá louco. Não, cê eu prefiro tá... me ver, se tem, se tem na Apple TV, eu compro. Se não tem, aí você tem que começar a procurar em outros
0: lugares, entendeu? Aí você vai precisar a legenda. E isso ainda tem essa dor de cabeça da aí, legenda. Porra, esse tipo aí, de coisa. Aí, aí, ah, não, mas eu, mas eu consigo, mas eu, aí, ah, eu entendo inglês, tá tudo não O filme é russo, meu irmão. É, então. Exato. E tá? aí, ah, mas o Exato. filme é francês. Fudeu, 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 porque, ah, mas, cara, aí, ah, não, mas eu vou botar a legenda. O filme é francês e eu vou colocar a legenda em inglês, porque se não encontro em é português, né? Óbvio, óbvio. Vou botar a legenda em inglês. Puta que eu é pariu, velho. Não leva mal, né? Mas daí o que, que acontece? Você vai ter que estar tá vendo a tradução de alguém da atuação do cara. É. Cara, aí fudeu, né? Você não, não consegue nem. Não, não dá. Não dá. Você, ainda se assim, ela é tipo, porra, o cara tá falando em, em francês, você, você vê legendado em português, não é tão bom, mas pelo menos você né. Agora, se tem uma sim. tradução para você traduzir para outra. Aí não dá, não. Aí é muito caro. Mas não. ó, fala, fala, fala aí, Rafa. Quatro, cinco filmes te na cabeça. Ó, oh, meu irmão, isso aqui vocês têm que assistir, cara. Uh, já assistiram? Já assistiu o Drive? Porra, eu ia falar desse filme, meu irmão. Nossa, meu eu, filho, eu, eu Deus, sou apaixonado cara, cara, por... por esse filme. Porra, cara, esse filme é tipo. Porque, tipo assim, vamos lá. A história não é lá, a grande coisa, né? É, mas não, agora... mas a história é simples. Mas agora. A fotografia é bizarra, ah, velho. A direção
1: maravilhosa, A fotografia maravilhosa. É
0: sinistra a fotografia, desde paleta de cor, como troca de acordo com o humor do cara. Como é. tipo, tipo a cena do elevador, que acho que ele mata o cara pisando na cabeça do cara lá, o negócio, tipo, a maneira com que é feita aquilo. Cara, Drive é um filme, ainda eu, eu juro por Deus que a gente <risos> falar o que, é que você pensava desse filme. Pra não, mim, eu tipo, assim, amo esse filme, é um dos meus favoritos Tá na lista é dos meus sinistro, favoritos cara. É. Esse é um filme que eu não consigo assistir Sabe por quê? É. Porque eu fico o tempo todo A Vanessa, a Vanessa fala, porra, Eduardo, não dá pra assistir filme contigo <risos> Falando da fotografia Pô, para, 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 olha só Tava sacada nessa cena, não sei o quê. Olha só essa paleta de cor, olha só como é isso aqui Aí, olha só, vem por baixo do carro, vem por baixo do carro Chego a ficar comemorando É, não, eu sou a mesma coisa Eu já, já perdi a conta de fiz. quanto que eu já vi esse filme E fico parando pra
1: ver é isso não aí, velho. Eu fico
0: comemorando. Olha só. Vai vir por baixo do carro, vem por baixo do carro. Olha como saiu. Assim, ó, eu, eu chego a parecer um, um idiota, cara, vendo esse filme. E esse filme, animal, assina embaixo. Drive, cara. Você precisa assistir esse filme. Você precisa de filme. É muito bom, cara. É muito, muito bom. bom, muito bom. O que, que, que vem mais na tua cabeça aí? Uh, onde os Fracos Não Tem Vez. Puta do... que uh. eu pariu. Um filme bom pra caralho
1: também, uh, meu Irmãos Coin. Amo também. Um dos meus diretores, top de linha também. Esse filme é maravilhoso também. Esse fotografia é pra... também. Mesmo é o Roger Dickens, o mesmo de
0: 1917 fotografia. Tá, então... esse, aí, esse é para deixar o cara pensando, esse é para, é, é. esse é para cara dormir mal, né? É, esse é. Mas esse é, cara é, é dormir bom, pensando viu? porra, velho. esse, você esse tem que assistir é. filme, cara. Não, não lembraria desse filme se não fosse você. Obrigado. Que massa que gente eu... Uh, eu gosto muito dos filmes do Fincher. Eu, eu... Seven é um filme que eu vi, vivo revendo. Seven, eu não lembrava mais do Seven, cara. Ah. Porra, Sete Crimes Capitais, né?
1: Isso. É Isso. Gosto pra esse... caramba desse filme também. Eu gosto de todos os filmes dele também. Viu? É, é, é outro que você não
0: erra assistindo o filme do Fincher. Que, que, esse cara não é, muito, não, é, não é muito normal, né? Esse cara... Ele, não, ele... não é. Porque assim, ele pensa em umas coisas, né? Você vê esse filme e você pensa meu Deus, cara, alguém... Esse cara é um... É, você pega,
1: você pega ah, o, 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 o Clube da Luta, é a mesma coisa. É, o Clube, o Clube da Luta é
0: quando você vê alguém, que fica, o diretor de filme, você pensa, cara, esse, esse cara não... Alguma coisa não tá legal na cabeça desse cara, né? <risos> eu lembro, eu fui ver o Clube da Luta com um amigo meu no cinema, a gente saiu do cinema se, tipo, dando soco na cara do outro, velho. Você tá entendeu? Tipo assim, é bizarro, cara, é bizarro, mas muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
1: O próprio Garoto Exemplar dele é bom pra caramba também, que foi um dos últimos que ele fez aí. Garoto Exemplar eu não vi, cara. Não viu? Então assista. Esse também não. é muito bom. Com Ben Affleck... E é, é uma história e, muito... Ben, cara, ben Affleck cara. já... Mas vai que esse é bom.
0: Falou, falou em Ben Affleck, eu, 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 dou, uma, eu dou um passo para trás. Eu não, não já...
1: todo mundo dá. Mas
0: eu até falei por causa <risos> disso, que todo mundo dá. Mas assiste que esse filme é bom, cara. O Ben Affleck, olha aí. É,
1: é o mesmo diretor, David Fincher. Vale muito a pena. É muito bom esse filme. Olha, para eu assistir um, um filme do Ben Affleck só
0: com a tua, a tua indicação mesmo. Pode,
1: pode assistir. Pode assistir que você vai gostar. É muito bizarro esse filme, mas é muito bom. É a é mesma pegada, Fincher, né? Fincher total, assim. Uma, é mesmo... Mais um, mais um, para um?
0: o pessoal ficar com, a, com
1: referência aí. Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui, mais um.
0: Vamos ver, o um vem. filme de guerra. Filme de que guerra? Que na cabeça. Fora o Resgate o Soldado Ryan, né? Que todo mundo sabe que todo se mundo você já não sabe. viu esse filme, se você não viu esse filme, ah, mas é isso, é aquilo. Não me interessa. Professor. Ó, o Resgate e o Soldado Ryan e, 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 e Platum, se você não viu, você tá errado. Você tá errado. Falcão é. Negro em Apuros. também. Você tá errado. Ponto. Você tá errado. Você entende? Por quê? Porque a história é muito boa. A história é muito boa. É muito boa. Você pode achar o que você quiser, mas é muito bom. Então você precisa assistir. Agora, o filme de guerra que tiver na cabeça aí, que é um negocinho, assim, ó. Que, cara, ó. Se você gosta de filme de guerra, esse aqui você tem que assistir. Cara, esse... eu gosto
1: demais do do Kubrick. Full Metal Jacket. Né? Eu não lembro em português como que é o nome. É... Deixa eu pesquisar. Metal Jacket.
0: Será que eu vi esse filme?
1: Uh, esqueci o nome em português, cara
0: não vou ter nada aqui, Metal Jacket
1: é, assiste, eu, eu, eu adoro esse filme, cara, é um, pra mim é um dos melhores filmes de guerra e é do Kubrick, né deixa eu descobrir em português pra vocês saberem aqui, peraí Nascido para Matar
0: Nascido para Matar, acho que eu não vi esse filme, não, hein? Não? Então assiste. Eu assiste vou atrás que. Filme. Eu gosto muito de filme de guerra, cara. Acho muito vale bom. muito
1: a pena. Vale muito a pena. Aí tem o clássico Apocalipse Sinal também, que, né, não... ah,
0: Apocalipse, não. Apocalipse, não, né? Apocalipse Sinal, Apocalipse Sinal, né? Apocalipse Lágrimas do Sol, né? Lágrimas do Sol, Bruce Willis. É, cara, não. aquela história da. E, e... Você quer alguma... um filme que entrega o que promete Lágrimas do Sol? Você vai ver esse o que é Você verdade. quer violência, tudo que você... tudo que você busca no filme de guerra, você vai ver lá, entendeu? É isso aí, cara. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Cara, sensacional, Rafa. Cara, obrigado. Muito, muito, muito bacana falar contigo, cara. Prazer cara, foi meu. Imagina. Um, um eu papo bem, bem, uh, uh, bem diferente, né? A gente tem um ponto de vista de um, de um profissional da área. Uh, eu Hoje eu sou mais uh, empresário e professor de marketing e vendas do que fotógrafo, né? já tem tempo, já que eu não, não, não sou mais tão fotógrafo quanto professor, mas ah, tanto a fotografia, quanto o, o, a fotografia estática, né? quanto a, a, a fotografia em movimento, né? para mim, é, é um negócio que a gente aprecia demais e, e, e sempre vai acabar nos impressionando. Né? E, e é muito legal a gente ter um ponto de vista de, de, de um profissional da área, né? alguém que, que, que tem esse expertise e, e, e pode nos mostrar Uh, para como a gente pode fazer para analisar uma narrativa de uma maneira ou de outra uh, perceber certas coisas que às vezes a gente assiste um, um filme e não não consegue perceber ponto de vista com relação a, 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 ao mercado né principalmente o que o que acontece no Brasil uh, a gente percebe que o que acontece na na política é, 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 acontece no cinema também o Brasil ele tem uma e tem um um, um um vírus e não é o COVID né que faz é. tempo que está no Brasil aí e, é. e a gente precisa se livrar disso, né? E, e é muito legal, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Obrigado pelo teu... Pelo teu por vir aqui disponibilizar o teu tempo aqui e trazer para a nossa audiência essa... essa um, enfim, essa maneira diferenciada de ver um... um, um... Porque o que, que eu vejo, né? O fotógrafo, às vezes, ele tem um pouco disso de, de, de encontrar... Um, um, uma formulazinha ali, cara, vou ganhar dinheiro com isso e, e, e o cara acaba não, não, não buscando dar um próximo passo. Pô, será que eu não posso assistir esse Drive aí, esse filme? Você vai adorar esse filme. Você que é homem, então, você vai amar esse filme. Cê, puta que pariu, velho. É, entende? Tem violência, tem tudo que o homem quer ver no filme. Só que se você parar pra assistir esse filme e, e, e você olhar pra fotografia dele, eu tenho que ser Pesa que você não vai conseguir fotografar do mesmo jeito amanhã. Se você olhar para a dinâmica, se você olhar para a paleta de cor, se você olhar para a parte de enquadramento, saída e entrada de câmera, como é esse trabalhado o grande angular naquele filme, é tipo assim: é, 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 poucos filmes têm uma grande angular trabalhada com esse drive. É inacreditável, cara. Parece que é justo, assim. Parece que toda vez que sai de um plano fechado para um aberto, ele sai com cada. não tem uma coluna torta. Não tem uma, 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 uma. Parece que o cara ele vai sair naquele canto. Você consegue perceber. Não sei se você percebeu isso também, Rafa. Mas, tipo, ah, não. O carro tá saindo aqui, ele vai sair ali. Ele sai lá. Porque, tipo assim, é tão bem pensado que é você cara. consegue ter uma dinâmica de, de uma linha. Um, um storytelling com a imagem, cara. É, é isso, bizarro. É isso.
1: É exatamente isso. É o visual storytelling. É isso. Que é, é, é o quase ninguém sabe fazer hoje em dia. É Por isso incrível aí. que pareça. Todo mundo tem câmera, mas ninguém sabe visual storytelling mais.
0: Essa imagina, é uma das minhas brigas. Imagina o cara conseguir aplicar isso dentro da fotografia dele. Ele conseguir colocar isso dentro da fotografia dele. Meu irmão, você não precisa jogar a câmera para cima. É isso. Você não, precisa, você não precisa copiar a foto dos outros. Você precisa compreender uma estética narrativa baseada em composição, baseada em iluminação, entendeu? Você precisa compreender essa essa parte que, na realidade, é o básico. Só que é o básico bem feito. Eu sei que parece meio, meio, meio clichê a gente dizer, mas é a grande verdade. Isso é, é o básico bem feito. Porque não tem nada no, no Drive, não tem nada ali que seja tipo, nossa, um, um... Não, o cara tem aqui um drone com uma grua e um helicóptero junto. Não tem nada disso, cara. Que tenha hum. o quê? Cenas muito, muito, muito bem planejadas. Muito, muito, muito. bem Ninguém sai de um elevador para entrar dentro de um carro numa cena aleatória. Não. Aquilo, o cara sai de uma ponta, caminha por um, por um lugar iluminado, e daí ele vai estar tá dentro do carro, que o carro, inclusive o carro é preto, para cruzar com a, o, o fundo que é branco. Cara, tem coisas assim desse filme que você... É de pirar, é como o Rafa é. falou. É de você parar e voltar, parar e voltar, parar e voltar, parar e voltar, parar e voltar. Você irrita a pessoa que está assistindo contigo você vai com a mulher aí com, com, com o namorado você vai irritar o cara fazer porra mas eu quero tentar entender a história você vai ficar parando e tentando nossa olha só que massa mano. e obrigado por trazer essa perspectiva para gente cara obrigado mesmo obrigado mesmo obrigado pelo teu tempo um, a gente acaba né na, na quando a gente ao vivo gravando a gente acaba não tendo muita Muita, muita audiência, mas dentro do podcast a gente tem uma audiência bem maior. Inclusive, eu quero pedir para você que está nos ouvindo na versão... Você que está ao vivo, você merece né? um aplauso, um beijo, um afago né? por estar tá aqui ao vivo com a gente. E você que está nos ouvindo no podcast, não deixa de seguir o Rafa aí também na rede social dele, cara. E, um, outro detalhe também, eu quero lembrar a vocês né? que o Fotologia chega até vocês com o apoio da Go Image, né se você quer fazer mostrar para o mundo a sua fotografia, se você trabalha com fotografia estática, não tem nada melhor do que a impressão, o material impresso é como você vai fazer para que as pessoas consigam perceber a sua arte com a cor que você imaginou, com o layout que você imaginou e da maneira que você imaginou. Nada pior do que você mandar as imagens para a pessoa para que ela, que ela uh, consuma as suas imagens naquele Samsung velho, né? aquele Motorola, de 2006, com aquela tela azul tenebrosa, né? E ele vai ver as tuas fotos lá, ele não, né? Fora que tá fora de proporção, o negócio vai lá, distorce a tua foto, terrível, né? Então, para isso você precisa entregar o material impresso, por isso que eu bato tanto na tecla. Então, acessa agora goimage.com.br, faz o teu cadastro, você vai ter acesso à linha mais completa de álbuns do Brasil e, ó, chegou a mãe, vai lá ver, vai, 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 vai. E também, né? Se você quiser aprender como faz para vender fotografia, como você faz para vender fotografia comercial com o Igor Latino de Fundo, e isso também, você pode fazer parte dos, dos treinamentos do Fotologia. Os treinamentos aí que a gente tem a mentoria fotógrafo forte, fotógrafo vendedor, fotógrafo rico, todos os nossos treinamentos aí baseados na parte de marketing e vendas, treinamentos comerciais. Não ter, esse treinamento não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, e justamente por isso que eu estou amando fazer esse podcast novo. A gente chega aqui não fala de Marte, não fala de Venda, a gente fala daquilo que a gente que dá na telha. Nesse caso aqui, falando né, da... da, da como que a gente chama o cinema? Porque eu, eu confundo. O, o boxe é a nobre arte, né? O é. jiu-jitsu é a arte suave. E o cinema é... A sétima arte. A sétima arte, seu idiota. É óbvio, é óbvio. <risos> Até minha mulher chegou aí, agora ela tá, tá rindo, né? E o cinema é a sétima arte, pô, a sétima arte. Então, quando não misture as artes. O jiu-jitsu é a arte suave, o boxe é a nobre arte e o cinema é a sétima arte. Pessoal, obrigado, Rafa. Se quiser deixar um recado para a galera aí, fica, fica à vontade. Pessoal, dizer, ah. O Drive é de 2015, é isso aí, né? de 2015
1: esse filme. Não, o Drive é antes, acho que é 2011. É, é mais velho ainda, né? É, acho que é 2011. Quase certeza ah. que é 2011,
0: hein? Puta, filme que você que é fotógrafo vai ficar... Você vai dizer, puta que pariu, o que, que é esse filme, meu irmão?
1: É, per, é? per, uma coisa que é legal prestar atenção nesse filme é o seguinte, que é, que é o grande lance do cinema. A maioria das pessoas, quando vai estruturar imagem, seja fotografia, seja filme, pensa, por exemplo, em cor, vai pensar em psicologia de cor. Ou vai pensar em figurino, vai pensar só no realismo do figurino. Presta atenção nesse filme, que, na verdade, esse é o grande lance do cinema e que se aplica, na verdade, a toda a arte visual, que é, é você cria o contexto da cor ou dos objetos que você quer usar no filme e eles ganham um significado dentro do seu filme. Se você tira do seu filme, o significado é outro. Então, por exemplo, a cor azul no filme, ela tem um significado que só é do filme, não tem nada a ver com a psicologia de cor do azul. Entendeu? O, o laranja, ele tem um significado no filme que só tem a ver com o filme. E esse é o grande lance dos bons filmes. Os bons filmes, como, por exemplo, Poderoso Chefão, que a morte é, é simbolizada pela laranja. É ah, uma finta laranja, não é vermelho. Ele cria um contexto dentro do próprio filme. Então, vocês podem começar a criar contextos, pra, seja para filme, seja para fotografia, que funcionem dentro do seu do seu edital, do seu filme, do seu projeto, da sua fotografia, da sua história, entendeu? Você apresenta cara, dentro uma dentro cor um que você
0: pode sustentar. Isso, dentro de um casamento, cara, por exemplo. Casamento, cara, cê, eu, eu, acho, eu, eu acho maravilhoso as pessoas que conseguem, desde os preparativos da noiva até o momento da festa ela consegue trabalhar aquilo, inclusive com a cor, né? Inclusive com a cor. É, é fantástico, cara. É fantástico, fantástico. Fantástico. É isso. aí Eu queria agradecer.
1: Agradecer a oportunidade. Agradecer o papo. Muito bom aí. A gente teve. Nem percebi que foram-se duas horas.
0: Show de bola. É legal. Espero cara. que tenham
1: gostado. Foi um papo bem de... de um papo mesmo de improviso. A gente nem sabia do que, que a gente ia falar exatamente. É, isso e é eu gente, acho que isso pô, é o mais gostoso. Né? É. É. Então, eu, eu feliz com a possibilidade, com a oportunidade aí. Espero que tenham sido bom para vocês aí. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos lá, quem quiser me seguir. É, tamo junto.
0: Maravilha. Show de bola. Pessoal, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí na, na versão ao vivo, mas uh, ainda você que é ouvinte do Fotologista... Do Fotologista? Do Fotologista também, né? Mas do Fotologia aí. A, 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 até a nossa quinta edição Até a nossa quinta temporada aí Você que está junto com a gente, quinta temporada A gente mudando tudo aqui no Fotologia Com, com um papo mais profundo Falando de outras coisas que tem a ver com, com, com fotografia, com imagem O que tem a ver com o nosso cotidiano Enquanto ser humano que trabalha com isso E vive disso, tá? Assistam Forte Gump Galera Um grande abraço para vocês Valeu, Rafa, valeu. Um grande valeu, abraço. Du, valeu. Até a próxima. Valeu. Falou.